0: Fala aí pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Linux Friday Show Alto Astral aí na sua sexta-feira, um salve aí para você que está ouvindo através do nosso podcast, o DioCast Hoje eu tenho a presença especial de um grande amigo conterrâneo aqui, o Marcos José Bruço que tem um currículo pesado aqui para deixar nossa live com bastante qualidade ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo. É mestre em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é atualmente titular, professor titular na UPF, nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas, com ênfase em Arquitetura de Sistemas da Computação e Programação de Computadores. Além disso, ele é coordenador da divisão de pós-graduação lá do Censo, do curso de Especialização de Desenvolvimento de Software do Programa de Extensão de Conexões Tecnológicas da UPF, a nossa querida Universidade de Passo Fundo. Com um currículo desse, eu vou ficar quieto e ouvir hoje, né, Marcos? Tudo bem? Boa noite!
1: Que é, que é isso, Dio, meu amigo! Muito bom estar aqui contigo de novo. A gente já se encontrou algumas vezes aqui nos eventos que a gente organiza aqui na UPF, o Linux Day, e que depois do finalzinho podemos já organizar organizado o próximo, né, Dio? Claro! E... Ainda mais agora que
0: vai ser online, né?
1: online vamos fazer online agora agora em 2020 sempre é bom sempre é bom se encontrar com um amigo e, e tá aí então tá, aí para conversar né a gente como uh, estudiosos da área de da computação ciência e computação e na área de arquitetura de computadores e e mais do que isso como um usuário Linux uh, devoto né? e um disseminador aqui dentro da, dos nossos cursos da, dessa cultura do open source e, dos, e do software livre e particularmente do, do Linux. Uh, é muito bom estar conversando com, com o público aí do teu canal. Estou vendo aí no chat muitos dos meus alunos, que meus legal. alunos estão aparecendo por aí. Boa, sejam todos muito bem-vindos
0: aí e mais uma vez obrigado pela presença. A gente vai falar sobre diversos tópicos aqui. Mas uma das coisas que a gente vai poder fazer hoje, em especial, graças ao conhecimento imenso aí do Marcos, é poder falar um pouco de arquitetura computacional, também essa questão dos do, do supercomputadores com Linux embarcados e tudo mais. Vamos fazer uma prospecção de mercado também um pouco mais adiante a respeito da arquitetura ARM em específico, que a Apple está adotando agora, vamos falar um pouco disso. Além de tirar dúvidas a respeito de cursos de... É, né? universidade, carreira, trabalho. Então, tudo que vocês é quiserem nada. perguntar, vão colocando aí no chat. Eu vou tentar ir selecionando algumas perguntas. O Marcos pode fazer o mesmo se quiser. Os nossos moderadores, muito obrigado pela presença de todos aí. mais uma vez. É, se puderem separar perguntas também, vocês podem mandar diretamente. Muito obrigado também aos nossos membros do canal. Esse pessoal que está em verde aí no chat é um pessoal diferenciado que ajuda a trazer programas como esse aqui. Até você, gratuitamente. Então, muito obrigado. Quem quiser se tornar membro, vai ser muito bem-vindo. Tem links na descrição com um monte de informações, com tudo que você precisa saber. Além disso, vale a pena também mencionar os subs da Twitch que dão um respaldo ainda maior pra gente. Você pode seguir o nosso canal na Twitch, tem lives todos os dias por lá. E eu gostaria de fazer um pequeno, uma pequena promoção aqui no início. A gente está sorteando. Em conjunto com o desenvolvedor do jogo, especificamente, um game chamado De Nino Adventures. Tá o link aí na descrição para você participar. A gente tá sorteando lá na Twitch também. Se você quer ganhar um jogo de graça, de repente dá uma olhada e participa como você puder. Bom, eu acho que eu já fiz uma pequena introdução aqui, muito maior do que geralmente os convidados que a gente chama aqui possuem, porque você realmente tem muitos anos de carreira, né Marcos? Eu acho que você pode se apresentar melhor do que eu poderia, então talvez conte um pouco para o pessoal aí quem é você, para quem não te conhece. Na região aqui, no, especialmente no, no Rio Grande do Sul, você é um pouco conhecido dos meios acadêmicos e tal, mas talvez o pessoal que está aí assistindo a gente de São Paulo, do Nordeste, etc., ainda não tenha conhecimento, inclusive a galera do chat me digam de onde vocês são, é sempre bacana saber de onde vocês estão assistindo.
1: Apresente-se um pouquinho para a galera, por favor. Bom, eu sou uh, eu sou um cara que adora tecnologia, né? Eu eu entrei na, na ciência da computação. Eu sou eu sou formado aqui na ciência da computação da UPF, aqui no Universidade Passo Fundo. Uh, depois fiz mestrado na, na Universidade Federal e eu sou muito mais velho do que acredito que a grande maioria do do, do público do teu canal, a Edio. Eu, entrei, eu comecei entrei na área em 89, então o pessoal não tinha nem nascido, aí, Maria do Pessoal, e, e eu já estava trabalhando com, com tecnologia. Uh, me formei, uh, me formei aqui no PF, trabalhei em empresas de software, inclusive trabalhei na, na, na sua cidade, aí, na, meu, meu primeiro emprego né como programador foi foi numa empresa ali que ainda existe aí na, na, na tua cidade, tio. E depois voltei para o Passo Fundo, trabalhei em outras empresas de software aqui, mas sempre gostei de ter um pé na academia, assim, de, de eu, desde a, quando era aluno, eu olhava para os meus professores e pensava, um dia quero eu estar no lugar desses caras aí, vou estudar bastante, vou me dedicar para ter uma, uma oportunidade dessas, e, infelizmente, né, tive, tive essa graça aí, e é algo que me, que me que me realiza muito, eu vejo, estou vendo aí, muitos, muitos alunos estão aí no canal, estão comentando, e, e converso com o pessoal, com com ex-alunos que estão trabalhando ah, em empresas aqui da cidade, da região, de todo o Brasil e de fora do Brasil também, né? Nós temos ingressos aqui da, da nossa computação, trabalhando na Europa, trabalhando nos Estados Unidos, trabalhando no Canadá. Então, a ah, ah, eu sou um professor, acima de tudo, eu sou um cara, um cara que adora programar, né? Tô toda hora estudando linguagem de programação nova, sempre tem meus projetos porque não consigo ficar sem programar. Mas, acima de tudo, eu sou um professor. Eu gosto de passar, estudar, aprender, conhecer muita coisa e, e, e fazer com junto comigo a galera aprenda também. Boa.
0: E, já que você falou Deixa eu falou só comentar de... uma coisa
1: aí. Sim? Que... Tio, deixa eu só comentar uma coisa aqui, né? Uh, já que uh, do, uh, no Linux, eu sou usuário do Linux desde 96. Desde 96, na época... Pegou bem no começo. É, bem no comecinho, assim, na época do Conectiva, né? Usava... O Guarani, como é que era? Os de... os nomes de. Né, os nomes, Marumbi, é, eu acho que era. É, o, o Conectiva 2 e tal. E depois fui para muitas outras, muitas outras distros. Faz, é. E já, já tem uma cultura, já, já desde o curso, na época da minha faculdade, eu já tinha uma cultura de Unix, que a gente já usava Unix na, 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 no curso. Eu programei em C no Unix lá e nos anos começo dos anos 90. Então, aprendi VI, aprendi linha de comando, tudo que eu uso até hoje, praticamente linha de comando, eu já eu já sabia lá em 92, 93, usando no Unix.
0: Sensacional. Você falou sobre da aula, né? E ser professor que é uma grande paixão sua. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso, como é que você se tornou professor? Como é que foi essa mudança de é, trabalhador regular, digamos assim, um usuário eu... de tecnologia para alguém que ensina
1: tecnologia para os outros. Uh, começou, né, como eu comentei assim durante quando eu era aluno. Quando eu era aluno eu tomei como meta, eu quero, eu quero, eu quero informar e quero estar no lugar do uh, né, em que eu que eu enxergava ali a galera que me que me ensinou. E, e eu fui construindo na durante o curso ainda, acabei construindo uma uma uma... pensando nisso, assim, eu, 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 eu já encaminhei isso ainda durante quando eu era aluno, porque, por exemplo, eu era o cara que uh, tava sempre no laboratório ajudando os que estavam com problema, né, a galera tava com problema lá em programação em si, me chamavam, ó, sabe? o Bruce estava por lá, chamavam para resolver, e... Já tinha um instinto. E, e aí acabou sendo um negócio meio natural depois, né, uh, a partir do momento que eu formei, mas como comentei, trabalhei, em, trabalhei em, em empresas, trabalhei como desenvolvedor, e aí tive um convite aqui da universidade para, no começo, né era, era, era poucas horas, eu, eu trabalhava 44 horas em uma empresa e mais 4, 8, 12 horas na universidade e aí com o mestrado eu acabei largando as outras empresas, outra empresa e aí, assumindo mais horas na universidade até tornar professor em tempo integral.
0: Perfeitamente. Antes de eu passar para um dos assuntos principais aqui que a gente vai debater, eu quero aproveitar para mandar um salve para o pessoal aí que comentou da onde veio. Aí o, o RPG Anos Dourados é do Distrito Federal, tem gente aqui de Goiânia, o Leandro, o, o Luiz Gustavo de Atibaia, o Timóteo é do Ceará, é, quem mais? Está aqui o Alisson do João Pessoa, o Bruno do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o Léo Delianis, acho que é assim que fala. Nunca acertei o seu sobrenome, uh -huh. Léo, <risos> que é aqui de, de passo fundo. O, o Wallace aqui, eu acho que eu já tinha lido do Rio de Janeiro, não estou enganado, não, é o Alisson antes, o, Alisson do, o Wallace do Rio de Janeiro, é o França de Brasília, tem o Júlio que é de Lins, São Paulo, Jun Jundiork, né? Jundiaí, São Paulo... Sorriso Mato Grosso do Sul, a galera de todos os lugares. O Luciano disse que é de Hellsif, tá quente aí, Luciano. Aqui tá meio frio ultimamente, agora tá mais esquentado só. Muito obrigado pela presença aí de todos. E obrigado ao Jonathan por se tornar membro aqui do canal, além do superchat que ele deu antes mesmo da live começar. Ele disse boa noite, melhor live que existe. Já deixei o like. Muito obrigado, Jonathans Valeuzão. É, o
1: Jonathan é um dos. Foi meu aluno.
0: Show, show de bola. A ah, gente
1: tá. quer falar sobre
0: supercomputadores, que é um assunto que você tem um conhecimento vasto aí. Eu acho que, uh, até pro o pessoal do chat, o, o Bruço estava aqui preocupado em deixar o assunto denso demais. A gente vai permitir que ele deixe o assunto denso, porque é, de vez em quando é legal que vocês tenham contato com essa, esse, esse material que é bem profundo. Mas eu acho que a gente pode começar do rasinho, Bruce, que é o que é um supercomputador
1: por definição,
0: para a galera entender.
1: Pois é, eu, eu, eu vi uma pergunta aí no chat do, do Fábio de Almeida, que eu, eu sabia que iria aparecer. E a gente pode começar por ele. Ele pediu se supercomputadores seriam os mainframes.
0: Hum.
1: Tá? Não, não. Vamos, vamos uh, tentar uh, classificar as, as coisas. Né? Aliás, tem duas coisas, e nós vamos falar do Top 500, né? que, é, que é o Top 500 é o ranking dos 500 computadores de maior. Des os 500 supercomputadores é o maior desempenho no mundo. Tem duas coisas que nós da área... Aliás, nós como humanos nós gostamos muito, que é classificar e ranquear. É, é, eu acho que isso tem a ver com nós. Eu sempre digo isso tem a ver com, acho que acredito que com o funcionamento do nosso cérebro, que gosta de simplificar, não gosta de trabalhar com, com a complexidade, e a gente gosta de separar as coisas em classes e, e, e ordenar. Tanto que um dos primeiros algoritmos que... Que a galera na, na computação aprende são os algoritmos de ordenação, né? Que é para criar rankings, né? Para colocar coisas em ordem com base em algum, em algum critério. E os supercomputadores a gente tem, então, como uma das classes, uma das categorias dentro dessa da taxonomia da dos, dos computadores. O que, que se entende quando se fala por supercomputadores? São máquinas de alto desempenho, né? é, 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 a gente usa o termo uh, processamento de alto desempenho, né? o HPC, High Performance Computer, os High Performance Computer ou High Performance Computing para essa área, que são usados uh, particularmente para aplicações científicas para aplicações numéricas, aplicações que envolvem muitos, muitos, muitos cálculos, cálculos esses em, nós chamamos em ponto flutuante, cálculos são cálculos com números reais, mainframes também são computadores de grande porte, mainframes também são computadores com alto desempenho normalmente, mas tem uma grande diferença entre essas duas classes. Né? Mainframes são uh, computadores, e ainda existem, a galera acha que mainframe era coisa dos anos 60, 70, e morreu, não. Ainda existem, ainda são fabricados, ainda tem mercado para mainframes. Mainframes são computadores de grande porte para o mercado corporativo. É, por exemplo, bancos, governo, grandes empresas. Uh, enquanto que os supercomputadores a gente mede, a gente avalia o desempenho deles em múltiplos de flops, né? megaflops, gigaflops, teraflops, petaflops, o que, que é um flop? O flop é, é, são operações em ponto flutuante por segundo. A quantidade de operações, por exemplo, divisões com números com casas decimais. Quantas ele consegue fazer por segundo? Depois é, vão comentar os números que estão os, os top assim, e assim Eu
0: vou fazer algumas perguntas do meio aqui para esclarecer claro. algumas coisas. Então, já que você diferenciou mainframes de supercomputadores, é, você pode explicar o que, que torna um, um computador, digamos assim, um supercomputador? Qual é o limiar para você dizer, olha, eu criei um supercomputador? Existe uma quantidade mínima de processamento, por exemplo, que pode ser considerada, olha, a partir daqui é considerado um supercomputador ou é uma,
1: uma, uma questão de semântica apenas? Dil, é, uh, eu, eu, é, eu comentei que nós humanos temos essa, 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 esse gosto pela classificação, de separar as coisas em classes, né? E, e apesar da complexidade que é isso e dos riscos que tem nisso. Eu me sinto mais à vontade de, de classificar computadores e ranquear computadores porque eles não têm sentimento, né? <risos> eu, gente, olha os, os, mas eu, eu falo sério, e eu comento para os meus alunos, os, os riscos que tem de nós fazermos uh, rankings e classificação, particularmente quando envolve humanos. As coisas são, são complexas e, e as classes geralmente não são tão facilmente... Uh, são fáceis de separar, né? Normalmente a fronteira entre uma classe e a outra não, não, não elas são tênues. E, e, e essa resposta não existe um número. Não existe uhum. um número. No, normalmente, uh, por, por exemplo, por top 500, existe né? Porque é um ranking, né? Para entrar no ranking top 500, te, ordena com base num critério. Já vou comentar como é que é. Ordena, e aí os 500 top vão para o ranking, não quer dizer que só esses. são supercomputadores. Tá? Uh, então, não existe o um, 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 um número para o ranking é essa medida de flops, que é a quantidade de operações de ponto de por segundo. Eu estava só te, para terminar eu diferenciando, por exemplo, os, os mainframes, a gente mede em transações por segundo, não fala em operações de ponto de por segundo, é transações. Ali é muito mais, muito menos que processamento de, de números com casas decimais, é muito mais operações com inteiro, string, uh, acesso a memória, trialput de memória, trialput de, de, de I.O., Uh, então é, é, são coisas são coisa diferentes, são para mercados diferentes. Entendi. Bom, então voltamos à tua pergunta, só para concluir. Não não existe um número. Tá? Se fosse teria que ser com base no, nos flops, mas não tem. Assim, a ah, partir de tanto é supercomputador. Então, uh, a princípio qualquer um pode construir um cluster em casa, aí agregando uma dúzia de computadores e dizer que montou um supercomputador. Tá? O que nós temos hoje é que todos os supercomputadores que são conhecidos como tal são máquinas do tipo multicomputadores. N N N N <risos> nós vamos falar de máquinas que não é... Pode pensar assim, o, o PC mais turbinado do mundo não <risos> chega perto. Ah, sim, sim.
0: Não é. <risos> uma, uma diferenciação que pode ajudar o pessoal a visualizar, porque eu vi que tinha pessoas no chat, por exemplo, confundido um PC super forte, tipo um PC gamer, como colocaram aqui, como um supercomputador. É um PC forte para atividades domésticas ou alguma coisa assim, mas um supercomputador está em outro departamento, ele tem uma funcionalidade completamente diferente. Para finalizar a sua distinção entre mainframes e supercomputadores, eu gostaria de tirar uma dúvida. Existe alguma diferença física de hardware entre eles ou simplesmente é de aplicação mesmo? Um serve para uma coisa, outro serve para outra e por isso eles não são categorizados na mesma seção, digamos assim. Um é mainframe, outro é supercomputador.
1: Existe, existe, existe. Existe diferença de, de hardware, sim. Não, não é só aplicação, justamente porque eles têm aplicações distintas. Enquanto que os supercomputadores são para aplicações numéricas, aplicações científicas. Então, o objetivo que se quer e o que se quer maximizar no projeto é transporte é... é, 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 de operações em ponto flutuante, quantidade de cálculos por segundo, no mainframe a quantidade de transações. Então, por exemplo, uh, toda parte de barramentos, né? a, até, até, até processador, CPU até, até pode ser a mesma, mas o, todo projeto da máquina, barramento... Uh, Uh, história de memória uh, interconexão principalmente entre eles uh, vai ter diferença
0: beleza, acho que já ficou um pouco mais claro aí, então, a gente já entendeu um pouco sobre o que é um supercomputador e existe aqui na descrição, pessoal um link para o site top500.org onde vocês podem explorar um pouco do que a gente está falando e lá vocês vão ver nomes de máquinas locais onde ficam e sistemas operacionais e por que, que isso é curioso porque uh, algum sistema operacional precisa regir esse supercomputador para que ele faça alguma coisa, senão é uma montanha de sucata só, né? não vai estar tá funcionando para nada. E curiosamente, o Linux está nos 500 dos 500 computadores mais poderosos do mundo há alguns anos já, né? Você tinha mencionado?
1: Vamos, vamos falar um pouco do, do ranking, então. Vamos Boa. falar um pouco do top 500. O que, que é o top e como é que é esse top 500 e como que o Linux uh, aparece, tem aparecido aí de dentro. Então, o Top 500 é, é, é um ranking, tá? ele não é um oficial, assim, não é um, algo que, que, que tenha que ser, eu montei um uma empresa, uma instituição, montou um subredor, vai ter que submeter. Não, ele é um, é um ranking que é quem tem interesse vai lá, submete, né? tem, tem um, um protocolo, existe um benchmark, que é uma aplicação, que é o LeanPack, e roda e vai, dar, vai, vai medir o desempenho e vai dar, e vai dar um número, né? vai dar um resultado e aí tu pode submeter para o ranking. Esse, o Top 500, né? Se tu situa aí o site. Ele, ele é um ranking tem desde 93. Já está na 55ª edição. Ele é, ele é semestral. Tem, tem uma lista, sai... Uma lista em junho e uma em novembro. Todo ano. Uma lista em junho e uma em novembro. Uma em junho e uma em novembro. Então, nós estamos na 55ª edição. Uh, então, são os 500 com base no desempenho em flops, em quantidade de operações, de cálculos com números com casas decimais por segundo. O, alguém pediu esse banco usa supercomputador para transação bancária, Transa transação é mainframe, que é aquela outra, banco usa mainframe, não usa supercomputador. Por exemplo, no Brasil, uh, os dois maiores supercomputadores estão na Petrobras, aliás, tem quatro, tem quatro no ranking brasileiros, podemos falar depois, os quatro uhum. têm a mão da Petrobras.
0: Interessante é. aqui, para dar informação é. para o pessoal, olhando aqui no site do Top 500, para vocês terem uma ideia de qual é o primeiro lugar no momento, ele se chama... É um supercomputer Fugaku, o nome dele. Fugaku. É, ele tem aqui um site em específico, é a Fujitsu que faz ele. Ele tem 7.299.072 núcleos de processamento. <risos> é 4.866.048 GB de memória. É, enfim, o processador é um A64FX, 48C de 2.2 GHz. E que mais que a gente pode colocar de valor interessante aqui? Bom, o, o link pack performance dele do RMAX é, é 415.530 tera, teraflops. Teraflops. O e que, que é isso, roda né? Gil? Red Hat Enterprise Linux. O que, que é um
1: Teraflop? Fala aí. O que, que é um Teraflop? Então, um, um flop é uma operação por segundo.
0: De ponto flutuante. E aí
1: vem os múltiplos de operação em ponto flutuante. Números, números com casas decimais. Quiloflop é mil operações. E aí segue como nas outras... Como unidades armaz... de medida. Como armazenamento. De armazenamento de, é de banda. Né? Uh, no sistema internacional. Né? Os múltiplos do sistema internacional. Uh, então, megaflop é um milhão. Gigaflop, gigaflop é um bilhão. O teraflop é o trilhão. Esse computador tem 4.8 petaflops, ou seja, quase 5, cinco... perdi as contas, é 4 trilhões. É muito, trilhão, é, é muito, quadrilhões. É muito,
0: muito <risos> número, meu
1: Deus é, do céu. Gigabilhão, uh, gigatera é, é trilhão, é 4.8 quadrilhões de cálculos por segundo. Bom, bom. Para o pessoal ter uma noção, um notebook assim um notebook em médio por aí deve dar um, um, uns 20 gigaflop. Então esse aí tem... Uh... Dá, 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 dá alguns dá containers mil... de notebook aí. Dá uns 200 mil notebooks.
0: Caramba. <risos> Incrível. e aí, Então
1: o pessoal comparando com PC Gamer estão falando de, de máquina bem Não, diferente. São tá? é, é, tu...
0: é, magnitudes é, extremamente
1: diferentes. Um, um PC Gamer vai ter aí um, um octacore, né? O cara vai ter um, 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 oito núcleos e tal, esse então são 7 milhões e 300 mil núcleos de processamento na uh, da máquina. Sim. Ele consome 28 mega, uh, megawatts. Uh, poderia ser 28 megawatts. Sim, sim. Kilowatts. Não, não, é 28 mil kilowatts. Uh, ah, no é, no é... site sim, tá com vírgula, sim. mas se lembrar que sim. tá no sistema americano, né? É 28 mil quilowatts, é 28 megawatts. É, verdade, é um, chuveiro elétrico, um chuveiro elétrico são 6 quilowatts. Então isso aí dá. Uh, dá quantos chuveiros? Fazer um cálculo ali, fazer um cálculo por cima, tá? Dá sei muito lá, banho, dar... resumindo.
0: É. Dá muito banho. <risos> é, tem, tem vários dados interessantes no site e vocês vão gostar de explorar, sem dúvida nenhuma. É, agora sim, um, um, um computador dessa magnitude toda tem uma capacidade de processamento imenso. Mas ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ele não serve para rodar uma aplicação comum de desktop. que até, até pode rodar dependendo do que for, não sei exatamente, mas é, algum tipo de ferramenta que você pode usar num desktop, eventualmente você pode rodar nele no caso das distribuições Linux. Mas a aplicação dele é para um tipo de cálculo completamente diferente. Não tem vídeo, por exemplo, alguma coisa assim, que é uma dúvida que eu já vi muitas pessoas terem comumente. Uh, é utilizado para que exatamente um computador assim? Quais são as aplicações
1: que rodam neles? Uh, embora rode em Linux, a, a maioria das aplicações até nem rodariam numa máquina dessas. Né? A não ser a aplicação Linux que rode só console, só terminal. Uma máquina dessas, o pessoal ah, vai dizer, roda Fortnite, roda Minecraft, <risos> quantos FPS eu consigo, né? <ríe> não tem nem placa de vídeo uma máquina dessa. Não é, tem. Não é para isso, que... é isso. Não é para isso, não é para isso, exatamente. Não tem placa de vídeo. Uh, são máquinas que são uh, construídas normalmente com incentivo. Por exemplo, essa né que é o primeiro, ele tá lá num centro de de ciência computacional do, no Japão, uh, são máquinas que são, custam muito. É, o, 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 não foi divulgado o preço, o custo uh, real, sim. Mas o, o estimado para essa máquina é um, foi de 1 um bilhão de dólares. Custou para o, o, o governo japonês 1 um bilhão de dólares. Então... Uh, a, a, as, as du a, a segunda e a terceira São dos Estados Unidos Que é a Summit e a Sierra né? A Uma Summit tá no... é da IBM é, Foi montada pela IBM As duas foram montadas pela, pela IBM é, uh, o, o primeiro, o Fugaku É com a arquitetura mic microprocessador É um ARM64 Da Fujitsu E o segundo e o terceiro São uh, IBM Power uh, uh, Da arquitetura Power uh, Power 9 né? Power 9 e foram construídos pela... pela IBM. Isso, é o IBM. É São pela IBM. Pela... pela IBM. Eles estão no... Um está no Oak Ridge National Lab. E o outro, não é qualquer outro laboratório que está lá dos Estados Unidos. Uhum. Para ter uma visão geral de tipo de aplicação para essas máquinas. Tá? O, 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 o Fugaku, esse, do, esse japonês, eles, a maioria deles não é uma, uma única aplicação. Tá? Eles estão à disposição de instituições, de centros de pesquisa, de, de pesquisadores que queiram rodar aplicações nessas máquinas. Mas eles costumam ter, assim, dependendo do, da, da máquina e dependendo da, da instalação da Letan, uh, algum, alguns nichos. Então, por exemplo, esse Fugaco, algumas coisas que foram divulgadas de aplicações para o qual ele está ele tá sendo utilizado. Uh, dinâmica molecular em proteínas, proteínas. Uh, sequenciamento de, de genomas, e, e, e algo que o, que o Japão investe, né? e, e já teve alguns computadores especificamente para isso, o Earth Simulator, ali nos anos, começo dos anos 2000, simulação e previsão, simulação, não é previsão, isso não tem um modelo, modelo matemático ainda, simulação de terremotos. Sim, é, são, especialmente
0: para o são... Japão, interessante, né? Eu ia dizer exatamente pre previsão meteorológica, etc., coisas ah, do tipo, ah, assim.
1: Sim, sim, isso, isso é, esse tipo de aplicação é muito usada em supercomputadores, a previsão de, previsão de, de tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, tv um do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que, que, que foi, tava, saiu do ranking, não está mais nos 500, mas foi, gastou 60 milhões de dólares né, em 2008, acho que foi quando foi montado, que é, que é o Tupan, ele acho que está em Cachoeira Paulista, no inclusive tem um projeto da nossa universidade, aqui do UPF, que é o professor Carlos Holbig, o pessoal do Mosaico, que é o nosso grupo de pesquisa, que está que aprimorando o modelo matemático de previsão, que é o ETA, né? Uh...
0: Inclusive, eu que conheci, é um, eu, conheci uma, eu conheci a demonstração do ETA pessoalmente no, no, no PF Park, um tempo atrás, uhum, é, uhum. que tinha... Eles me mostraram uma máquina que eles estavam montando para rodar a simulação de forma precária ainda, para testes, utilizando Sim. GPUs que a NVIDIA tinha doado, alguma coisa
1: assim. Bem, isso, bem interessante. Isso tem uma... Tem uma galera, inclusive, ajudando no, no código e criando frameworks em cima do, do ETA. Então, só para ter uma noção, assim, ele pega, uh, eu acho que é, se não me engano, é a América do Sul e divide uh, tudo numa matriz quadradinhos, né? T Todo o mapa divide em áreas. Eu acho que estão trabalhando hoje, se eu não me engano, se o Rubik estiver online, me corrija. De 20 por 20 quilômetros, e tem, eu acho que é 38 camadas de, uh, de, de altura, assim, em que ele vai fazer previsão. A quanti... são muitos cálculos, para fazer a previsão do, do tempo, né? uh, são muitos cálculos e muitas variáveis então tem foto de satélite histórico, uh, dados das estações meteorológicas uh, vento umidade é mu... são muitos dados e muitos cálculos, se nós pegássemos o melhor PC gamer que existe iria demorar semanas para dar a previsão do tempo de amanhã
0: Imagino, imagino, com certeza um, <risos> é? um, um, um computador assim não teria condições de fazer um cálculo desse tamanho. Uma coisa que me chamou a atenção que você mencionou é que o primeiro computador ali, o, o Fugaku lá da, Fugaku. da Fujitsu, ele uhum. montado pela Fujitsu, ele já usa a arquitetura ARM, certo? Pois é.
1: Curiosamente. Isso isso você, é uma vê,
0: você vê essa arquitetura como tendência para o futuro? Já, já entrando num, um pouco no assunto da Apple, que anunciou recentemente que está mudando seus produtos de consumo doméstico para end-user, para ARM também, ou pretende seguir esse caminho?
1: Certo. Deixa só só... Tem o um pessoal que está perguntando aí no, no chat, né, mudando para ARM. O que é a
0: né?
1: Uhum. Ah, alguém colocou podia se usar, usar para cura da COVID. Estão sendo usados. O Summit, que é o primeiro dos Estados Unidos, está sendo muito usado para para a cura da, da Covid, inclusive os, os, os brasileiros né Atlas e Fênix estão uh, sendo usados para isso que são os dois primeiros do Brasil estão sendo usados para isso então é muitas dessas máquinas pararam aquelas aplicações estavam sendo usadas e hoje estão sendo uh, rodando modelos para analisar a proteína do vírus para analisar a interação da proteína do vírus com medicação com medicamentos, então, tem, tem muita aplicação para isso. Bom, vamos falar do. Vamos falar do, do ARM, né? Então, começar por isso, né? O que, que é ARM? Assim, a galera desenvolve esses termos, ARM x86, né? Ah, a, a Apple está saindo do ARM e indo para x86.
0: Exatamente. Uh, muita gente começou a, que, que... a tomar contato com ARM justamente por causa do anúncio recente da Apple, O que, que é o ARM? Explica aí.
1: Mas usa a ARM há muito tempo. Sim, né? usa há muito sim tempo. nos celulares Bom, e tudo mais. Isso aí. ARM e x86 são duas ISA, Instruction Set Architecture. Que são arquitetura de conjunto de instruções. Não, não tem a ver com o, 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 o hardware do chip. assim, ah, Como é que é lá dentro, internamente, a tecnologia é usada. Não. Tem a ver com linguagem de máquina. Todo mundo provavelmente já ouviu falar alguma vez... Que todo computador só entende uma linguagem, que é a linguagem de máquina, que é uma linguagem que é zeros e uns. É isso, binária. é isso mesmo. É o binário, é, que é uma linguagem binária, que é binária. Só que não existe uma única linguagem de máquina. Nem todos os computadores falam a mesma linguagem de máquina. Existem diversas linguagens de máquina. Tá? E, e então, por exemplo, x86, x86 é uma que foi criada pela, que foi criada pela Intel lá com 8086 em 78 e que veio toda essa evolução aí, depois lá 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, depois o Intel Core e que a AMD também. Então, por exemplo, o, o processador, fisicamente o processador da AMD e da Intel é muito diferente. Porque dentro da Intel, um, um Core é muito diferente do Atom. Um Embora seja, mais, seja parecido entre os core e... e fis, fisicamente, o layout do chip é muito diferente, mas eles conseguem executar o mesmo software. Eles têm o que nós chamamos compatibilidade binária. O que, que dá essa compatibilidade binária é a arquitetura. Ou seja, é, assim como... Fazer uma, uma analogia que eu costumo fazer com meus alunos lá na primeira aula de arquitetura de computadores, nós temos, nós humanos, né, nós temos diversas línguas que são baseadas no mesmo, na, na, na mesmo conjunto de, de símbolos. O, o, o italiano, o português, o espanhol, as letras são as mesmas praticamente, só que são um, um, uma língua é diferente da outra. Então, uh, embora a, a linguagem de máquina seja 0 e 1, um, todas são zeros e uns é binária... Existem diversas E, e, e aí uh, ARM é uma delas A tá? ARM, arquitetura ARM Ela é diferente do x86, isso quer dizer o que? Que o software Em linguagem de máquina Nativo que roda no uh, x86 Não roda no ARM Porque essa, esse processador fala uma outra linguagem né que é em, o, em outras diferente. palavras,
0: é por isso que Um aplicativo que você usa no seu Windows Desktop, no seu Linux Desktop Não roda no Android nativamente entre outras questões.
1: Entre outras questões, claro. Entre outras questões, e aí entra o principal dessas outras, Dil, né? Claro, é o sistema operacional. Porque mesmo no mesmo computador x86, a aplicação roda no Windows, não roda no Linux por causa da interface que o sistema operacional dá, né? As system calls Sim. são diferentes. Então, para o programa poder conversar com o hardware, o ele próprio... tem que conversar primeiro com o sistema operacional. O próprio Linux uh... do Android,
0: o um Linux de, um, de uma distribuição mais comum de desktop, tem as runtimes uhum. diferenciadas ali no... O user space
1: é diferente, não é isso? Isso aí. Então, a, 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 a ARM é uma arquitetura que ela não é nova. A ARM foi criada em 1983, Uau, 83. Eu realmente uhum. não sabia. <risos> uhum. A, a, a ARM foi a primeira arquitetura RISC comercial. Foi, o projeto RISC foi lá de 81, uh, uh, lá na Califórnia, e que influenciou, foi o foi mais uh, muito importante, influenciou todos os projetos de arquitetura desde então. Né? E a gente o pessoal, provavelmente já ouviu falar esse termo RISC. Né? Uhum. Uh, ARM é RISC, PowerPC é RISC, MIPS é RISC, Spark, o André citou aí, é, é RISC mas o primeiro comercial foi a ARM e foi criado por uma empresa que na época era a Acorn, que era um fabricante de, de chips e outras coisas, né? E, e, e o ARM é a COR Risk Machine, ah, daí que veio o nome ARM. Depois virou uma, aí acabou virando era o principal produto, virou o nome da o nome da empresa. E só que o ARM ele ficou assim meio no Durante, durante um bom tempo ali, no, nos anos 80, anos 90, ele ficou meio no underground, tá, vamos dizer assim, da, das arquiteturas. Era não, não, é, é usado em algumas aplicações, principalmente na galera de, de embarcados, em algumas áreas, mas ele não tinha, não tinha grandes aplicações. Uh, a, a virada começou, para mim, começou assim, ó, no final, comece, final dos anos, finalzinho, virada do, do milênio virado do milênio, quando começaram a surgir os, os dispositivos móveis computacionais.
0: Você acha que, que o ARM uh, se, se destacou em dispositivos mobile, de alguma forma, por conta do baixo consumo de energia ou algum outro motivo também levou à ascensão da, da
1: arquitetura? É claro que tem, uh, tem diversos motivos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, né, o porquê que o x86 é dominante no desktop e servers hoje em dia, as respostas são muito mais de mercado, são questões muito mais não tecnológicas. Do que um aspecto não são técnico, de fato. Do que aspecto técnico, não é porque é melhor. Sim. Geralmente é, são outras questões de mercado. Sim. E, e acontece também isso no, no mercado Mumble. Mas, uh, mas sim. É, e, e foi justamente aí que o ARM veio para o mundo. Eu, lembro, a primeira, eu como professor de arquitetura, né, a primeira vez que... Eu, que, que eu vi falar em arm foi quando eu orientei um, um aluno de TC em 2001 inclusive ele tá morando ali na tua cidade trabalhando numa empresa aí uhum. uh, e, e que ele foi, foi foi na época que começaram os, os palmes esses dispositivos né, que eram Palme computadores top. de mão e aí e tal. tinha tinha pois é tinha o Palm Top e aí a a, a a Microsoft lançou o Windows CE né que é o Windows Compact Embedded que até hoje existe e até hoje é muito usado e aí, quando nós fomos ler a documentação e tal, ele estava fazendo toda a parte de, de estudo bibliográfico aí para antes de começar a implementar. Uh, ah, o Windows CE, que era um lançamento, foi, foi quando a Intel lançou, a Intel, a Microsoft lançou o Windows CE. Uh, o, o Windows CE roda em x86, ok. MIPS, ok. Eu, eu dava aula de, de assembly MIPS e ARM. ARM? What the fuck is that? <risos> Já vamos lá procurar, pesquisar o que é ARM, né? <risos> para que, que serve nunca isso aí? Que é, que, nunca tive que <risos> falar o que era ARM. E, e aí começou, né? Uh, começou com esses dispositivos, uh, dispositivos móveis, a maioria deles começaram a adotar ARM. E aí depois veio a leva do o Windows CE, depois o Windows Mobile, né? Para ARM, depois veio a leva aí do o, o iPhone com ARM, os, os, os smartphones, assim, ó, é, é regra é regra. Eu, eu não, até tínhamos alguns X86 há pouco tempo. A Asus, né? eu acho que fez alguns. A, né? Asus, a Asus tinha diversos. Né? Eu não lembro hoje de algum que não deu, não que deu seja certo que eu me lembre. X86. Não, não deu muito certo. Eu lembro que a Asus fez
0: essa tentativa porque, sei lá, de certa forma, abria possibilidades para algumas coisas. Só que eles começaram a esbarrar em problemas de aplicativos da Google Play, por exemplo, usava Android, né? Naturalmente, não funcionarem justamente por causa da arquitetura do processador.
1: É, o, o, alguns nativos, né? A maioria dos aplicativos né, para Android, por exemplo, eles são baseados em máquina virtual, né? Era a Dalvik antes, agora é a Android Virtual Machine. E aí, independente do. Não depende do, do processador, é rodando uma máquina virtual, que é em cima da, sim. da arquitetura. Sim. Mas os nativos, sim. E aí, tinha games escritos em C++, por exemplo, que daí não rodavam navegador. É, se eu não, em se, eu, se não rodavam. eu não me engano,
0: especialmente games, é, realmente tinha esse problema. Uhum. Alguns aplicativos de redes sociais muito populares tinham alguma limitação ou outra, enfim. Tanto é que eles abandonaram, né? Acho que a ASUS não faz mais Isso. nenhum smartphone com x86.
1: E... Eu não lembro, eu acho que alguém colocou aí, te... ah, que teve um Asus, né? o cara do canal do TI. Ah. Bom, então a gente está falando é, a Apple, a Apple uh, indo para a área, então está mudando a arquitetura dos computadores. Então tá, tá, uh, vai ter que, novos softwares, e, e aí já vem uma, uma questão que do ponto de vista assim, de, dos usuários é uma implicação e que acontece... Uh, é muito comum mudança de arquitetura no mercado de console de, console de games, né, Jill? Uh, nós tínhamos muitos, tinham MIPS, depois veio a fase dos Port PCs, uh, depois X86, e atualmente a maioria ainda. Agora são X86, os, os principais. Uh, fora o, o switch que é ARM, o, o switch ARM. Uh, até pela característica mobile dele, né? O. Uh, a Apple, então, está tá, ok, está mudando, Tá mudando, né? tá mudando para DX86 para a ARM. Do ponto de vista do usuário, talvez uma implicação venha, provavelmente uma implicação venha a ser, quem tem um, um, um Apple hoje e tem, comprou o software, licenciou um software, né? e esse software é nativo, não roda numa máquina virtual, Java, Mono, Python... Uh, se trocar o computador por uma nova geração, aí quando saiu o Apple baseado em ARM, esse software não vai rodar, tá? Provavelmente, e como o fornecedor do software, provavelmente tá nem aí para o problema do usuário da Apple, tu vai ter que, inclusive, pagar uma licença nova, vai ter que adquirir uma licença nova do. Eu tenho lá, tu tem um software da Adobe, por exemplo, né? Uh, quando trocou para um pra um, pra um, pra um Macbook lá com, com ARM, provavelmente vai ter que pagar uma, comprar uma licença nova do, do teu software. É, no no então, caso do usuário...
0: No caso da Apple ali, eles, quando eles anunciaram, eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram quando eles migraram de. É PowerPC para Intel, que é lançar aquele kit de desenvolvimento para os desenvolvedores já irem Propos. exportando os aplicativos com arquitetura diferenciada, nesse caso para ARM, né? migrando para outra arquitetura. Mas assim, isso são problemas de uma multibilionária aí que acontece. O que eu gostaria da sua opinião em relação a isso é. Por que a ARM? Por que, que a Apple foi por esse caminho? Você acha que tem a ver com a intenção de unificar os dispositivos? Ou o que, que aconteceu com a Intel, que todo mundo está virando as
1: costas para a Intel, parece, ultimamente? O que está que rolando? Primeiro assim, a, a, a Apple nunca casou com nenhuma com nenhum fornecedor quanto a isso. Né? Se nós pegarmos assim, o histórico não é a primeira mudança, como tu citou já, do Power... Pro, do PowerPC, né, para x86, mas já pensei, o, o, o Apple II, o primeiro, quando começou a história da Apple, lá no Apple II, era o MOS 6502, a, a CPU, que era uma, uma 8-bits muito popular na época, que era usada no Atari 2600, era usada no Commodore 64, era usada no Nintendinho, né, no NES, era, era, era uma outra arquitetura. Aí depois com o lançamento do Lisa em 83, é, foi o Lisa, o Lisa, Uh, ela foi para a Motorola, aí começou lá com a classe 68K da Motorola, os Motorola 680 alguma coisa, e ficou no Motorola por um bom tempo, até 94, quando foi para né? a Power. Inclusive, a, a arquitetura Power PC, Power Arquitetura, na verdade, uh, ela foi um projeto conjunto da Apple, Motorola e IBM. Tá? A, a Apple ajudou a projetar, e aí a Motorola e a IBM fabricavam. Os da Motorola eram para o PC, e a, e a, e a e a Apple uh, comprava da Motorola. E a IBM tinha os Power, que era usado principalmente em servidores, e muitos supercomputadores. Bom, uh, aí depois, 2006, mudou, mudou para Power do, do, do PowerPC, que era o G4 na época, mudou para o... Pro x86 da Intel, que aí era o Core 2 Duo. Isso foi na época do Core 2 tem uma do do memória Duo. boa, né, Marcos? Poxa aí. <risos> Cara, eu, eu leio muito sobre história dele. Cara, eu tenho eu histórias tenho para contar de história da computação, assim, né? eu poderia passar que... tempo, assim, meus alunos sabem, assim, volto meio, eu abro um parênteses e começo a contar uma história, assim, lá do, que... do começo dos PCs. Que... Do...
0: Contar a história é uma coisa, uma lembrada da data, olha, parabéns.
1: Ah... <risos> <risos> uh... E aí agora então está mudando anunciou que vai mudar para que vai mudar para área então assim, não é não é algo inédito na história da na história da Apple uh, quais os motivos você me pergunta bom pra, tem alguns motivos né talvez um deles que eu considero importante é a Apple gosta de ter na mão tá né, uh, todo o controle e o projeto o design dos seus equipamentos é, uh, ela já está usando Uh, chips projetada pela Arms, chips Arm projetada pela Apple para a própria Apple no, no, iPhone, no, no iPhone, no iPad, no iPad né? Uh, o A13, por exemplo, o Bionic é uma baita de um, de um processador né? uh, e foi projetado pela, pela própria Apple porque a Arm, a empresa Arm, ela não fabrica, a empresa ela só licencia. Quem quiser fabricar, tu pode licenciar a arquitetura ou licenciar o projeto, um Cortex a 75 tal, e tal, fa e fabricar, ou pagar para os chineses fabricarem. Ah, pagar para os chineses é... né? <risos> é exatamente é, isso que na acontece. É o que acontece ah, né? na, na verdade, o Rômulo, Gabriel,
0: aqui no chat, até que você mencionou agora, encaixa muito bem a pergunta que ele fez. Ele perguntou: quais são os principais
1: fabricantes de ARM hoje em dia?
0: São a Qualcomm, acho que
1: faz. Fox, né? A Qualcomm, a, a, eu acho que é a Samsung, Qualcomm, Apple... Uh, Para mim, eu acho que são os principais. Samsung tem os Axios e os delas, né? A uh, Qualcomm tem, tem uh, o Snapdragon, né? São os melhores que tem por aí. E, e a própria Apple, uh, é isso. Assim, pensando nesse mercado, porque a ARM acaba sendo usado também em outros nichos, tem o Arm em TV digital, embarcado em outros equipamentos, né? Arm embarcado em, tem, em, tem, em, tem em o próprio, multimídia de carro. O próprio Raspberry, né? O Raspberry, né? E aí aí fragmenta um pouco mais, mas nesse, nesse nicho aí de, de mobile a, a TSMC, que o João Davi comentou, é, é, o, é o fabricante, é quem fabrica. É, ela não é quem fabrica para Apple o, o A13 a Apple projeta e, e é uma empresa de Taiwan que é quem fabrica o, o chip então a, a Apple já tem essa experiência e, eu, e tem um pouco do espírito da Apple assim, de ter meio que de ter um ecossistema que ela tem o um controle sobre tudo né é, projeta o hardware projeta o sistema operacional a maioria, muitos softwares então eu acho que isso é, é um dos fatores e essa experiência em ela projetar os, os A10, A13 e tal, do, dos smartphones, uh, deu a ela a segurança de poder projetar também, ou talvez usar um desses mesmos nos, nos outros. Outro, outros motivos, o uh, pessoal cogitou a questão do custo, né? Ah, mais barato para ela, custa muito menos. Que custa menos ela, um A13 custa menos, muito menos para a Apple do que custa, eu não sei valores, né? Do que custa ela comprar um... Um, um i7, um i9, um zion da, da Intel. Não sei se também esse é o maior fator. Uma das coisas, certo, né, como falou aí que a Apple, que a Intel está sofrendo. Sim, a Intel a está Intel sofrendo. A Intel empacou no, 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 no desenvolvimento, na evolução dos seus microprocessadores. Vem geração e vai geração e tu não vê grandes mudanças, né? Olha toda essa, essa espera que você tem né, pelo tal do Intel de 10 nanômetros. Enquanto, embora isso é um número totalmente arbitrário, assim não dá para tomar muito como parâmetro, mas uh, pessoal, agora parece que vai ficar para 2021, o Intel de 10 nanômetros. Uh, então, a Intel está tendo dificuldade de avançar, em termos de evolução tecnológica nos seus processadores. Talvez pela própria complexidade da arquitetura x86, que é uma arquitetura mais antiga ainda que a ARM, e, e carrega um, um histórico de, de retrocompatibilidade, um peso nas costas do histórico que, que, que tem que colocar no hardware. Sim, eles, e... eles têm que
0: inovar garantindo essa retrocompatibilidade para a montanha de clientes que eles
1: já têm que uhum. juntar ao longo de décadas. aí, né? Isso aí. Então, eu acho que isso também é um dos fatores, né? É um dos, é, acaba sendo um dos fatores.
0: Com isso, Alguém, pergunta, alguém perguntou... O, o, o macOS vai deixar de rodar em PC, né? Provavelmente, por causa da, ah, é, do, o... do, do processador, o Hackintosh não vai rolar mais, provavelmente. Além disso, eu acho que tem o lance da expertise contrário, que você falou. Né? De...
1: É a ah, galera que roda o Windows no...
0: É, apesar de que okay, eu, I... eu, eu acho que talvez eles descubram uma forma de virtualizar através de um Parallels da Vida ou alguma coisa assim. Eu acho que a Apple é bem preocupada em relação a esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo parece que eles querem se isolar. Tipo, é ah, esse aqui é o nosso negócio, se você gostar, vem para cá ou... Alguma coisa assim. Eu acho que uma dúvida que muita gente pode ter em relação a ARM, especialmente por associar com o smartphone de forma geral, é... Um processador ARM tem capacidade de ser tão potente quanto um processador comum de PC para jogos, por exemplo, num futuro uh, um pouco adiante, aí, alguns anos para frente? Ou seria necessária uma evolução da plataforma ou da arquitetura, nesse caso, do processador para comportar aplicações que a gente roda hoje em AMD64, X86, enfim.
1: Sim, eu, eu não tenho a menor dúvida. Uh, a, a capacidade, a capacidade de processamento. A capacidade de processamento não é mais. não é definida pela, pela arquitetura. Não é por ser X86 ARM que vai ter um processamento maior. É, isso é uma coisa assim, que eu. Que eu nas, foi, meus alunos de, de arquitetura né, ouviram falar aí, né, da, 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 da antiga briga CISC e RISC, quem que, é o maior, quem que é o melhor, né, anos 90, se, anos 80, 90, existia essa, essa briga de mercado, o RISC é melhor, CISC é, é melhor, e, e hoje não tem mais, porque você sabe que não é arquitetura, o que define o desempenho, o que define a performance, é a implementação, eu posso ter um chip com Baita desempenho ARM e posso ter um chip com desempenho fraco x6 como é o Atom o Atom sim. é um chip da Intel que desempenho dele não é Por quê? porque o projeto tem, tem a ver com o projeto o... então sim dá para projetar a, a, a Amazon né? é o Graviton, o Graviton né? que é o que a Amazon está projetando, projetou. Para usar nos, nos data center dela é ARM, é 64 núcleos de processamento, uh, 32 Mega de cache, coisa assim. Ah, Bater. Então tem, sim, tem capacidade. O que, que acontece e, o, e por que, que na média, uh, a gente vai comparar e ver. Ah, mas o ARM é mais fraco do que o, do que o, o X86, né? O ARM é mais fraco do que, sei lá, qual que seja o ARM, mais fraco do que o Intel. Porque geralmente os ARM são projetados para dispositivos móveis e aí a principal, uh, principal diretriz de projeto é a eficiência energética, não é o desempenho. Não sei que é o melhor desempenho, se é a melhor eficiência energética. Porque são dispositivos que são alimentados por uma bateria, são dispositivos que ficam com... Né, uh, quanto mais tempo ficar desconectado de uma fonte de alimentação, melhor. Diferente de um, de um Core i5, tal, que tu pode usar no notebook até, mas também não é, costuma ser um problema. Então, uh, é possível sim, nós termos ARM é só sabendo que... <risos> Quiserem, é, 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 é ter mercado, na verdade, né? Por que ah, não tem? É questão de mercado. É, a Começando Apple pode criar essa Apple, tendência, agora, né?
0: Eles são muito é, proficientes ah, em fazer tá. esse tipo de coisa. Beleza. Eu quero agradecer aí o Palamar, que se tornou membro do canal. Grande Palamar, muito obrigado aí. Jean-Carlo mandou dois no superchat e disse que sorriso é do Mato Grosso. Eu acho que eu não sou bom de geografia. Valeu, Jean, pela correção. Tiago Ferreira mandou um real no superchat e não comentou nada, mas muito obrigado, Tiago, pela sua participação. Mais um Tiago, grande Thiago Salem. O incrível Thiago Salém, Obrigado, cara, pela companhia. Mandou dois reais e 24 centavos, especificamente. Muito bom esse tema, Dil, sempre acompanhando aqui. Abraços para vocês. Valeu, Thiago. O JS mandou 10 reais no Superchat agora. Muito obrigado, JS. Boa noite a todos. Eu quero te agradecer. Eu estava insatisfeito com o seu personal que eu usava e graças ao seu trabalho, provavelmente o Mint deverá ser a minha disso preferida. Paz e prosperidade. Valeu aí, é. JS. Tamo junto.
1: É a minha. Eu só uso Mint, praticamente. Só, só Mint não, <risos> mas o, o meu principal do dia a dia é, então, favorito. é Mint. Eu tenho outro com... Eu tenho outro com Ubuntu, tenho minha Raspberry aqui com a Raspberry Pi OS, uh, mas uh, vai eu sou fã do, do Mint.
0: Vamos falar de um assunto aqui uh... que ninguém gosta, então vamos falar de Linux de repente. É, uh, assim, para finalizar a parte ali dos supercomputadores, eu gostaria de te fazer duas perguntas, é, e depois a gente podia falar um pouco sobre o, o curso que você ministra e como é também para o pessoal, até que de repente você está querendo entrar na faculdade, não necessariamente na UPF, mas talvez na UPF é, como o que você pode esperar de um curso de ciência da computação, etc é, por que que Linux está nesse top 500? é um motivo técnico? é um motivo financeiro?
1: o que que rola? é uma mistura das duas coisas? É, esse, essas duas eu vejo assim com certeza, mas não só, bom, vamos lá Uh, financeiro. Sim, mas isso não escolheria outras opções, como o próprio FreeBSD. Custou tava, teve no, um no bilhão, ranking, né? né? Quantos,
0: é. quantos bilhões custou o computador lá? É, 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 é. Aí
1: vem uma história que eu conto para meus alunos, né? o último Windows no Top 500, se não me engano, saiu da lista em 2014. Eu acho que foi 2014. Tinha um Windows. Ah, tu imagina, né, uh, Cluster. Essas máquinas... Não roda o Windows Desktop, teria que botar o Windows Server, né? Tu imagina licenciar o Windows Server para uma máquina com 7, mil, 7 milhões e 300 mil cores. Gastaria é isso. muito o, o li, mais. O
0: licenciamento do Windows Server é por core, não é?
1: É por core? Tu gastaria muito mais em licença. A Microsoft, é, tu, ia ter, tu ia ganhar uma, uma vaga no estacionamento. Do... <risos> Meu Deus, ah, velho. Tu, tu gastaria muito mais em licenciamento do Windows do que o próprio hardware. Bom, então isso dá um motivo mas ah, sozinho isso, não isso dá um bom motivo <risos> <risos> é, uh, e além do que eu sempre falo com meus alunos né que supercomputadores são máquinas de alto desempenho por isso só por aí a gente excluiria outro sistema operacional <risos> <risos> mas, poderia, mas poderia ter
0: sei lá BSD por exemplo talvez uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. sim sim claro poderia então por isso que eu digo que o preço não é o não é o, o, o principal Uh, o principal para mim hoje é, são as ferramentas que são usadas nessas máquinas as ferramentas que são usadas nessas máquinas uh, elas estão muito bem adaptadas o, 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 o Linux por ser open source a maioria da, da, dessas grandes empresas elas têm muitas dessas empresas têm distros específicas a Cray que é uma das maiores fabricantes de supercomputadores tem o Cray Linux existe ela adaptou um Linux para as máquinas delas então o fato de ser open source é que facilita, facilita muito.
0: Aquele, e aí as ferramentas... Aquele chinês, o em Tian, Tian, alguma o, coisa assim? Sim, o Sunway Taihu Light, eu tenho uma lista alguma aqui. Alguma coisa não. assim, ele roda também é, um personalizado. não tem o nome não, eu a tabela aqui. <risos> aberto, ele, ele, ele roda um personalizado também, se eu não me engano, né? Ele roda um... Uh -huh. um, um
1: é uh, um e, Kyling, e esse é, que, é o, que é o próprio deles lá que desenvolveram, né? Uhum. E, eles desenvolveram, inclusive, a CPU, a CPU deles lá é uma é, Sunway, Sunway, alguma coisa, uh, que é um MIPS, um MIPS 64, que é uma outra arquitetura, não é nem ARM, nem x86, é um MIPS 64. D dos cinco primeiros, só tem um, o quinto é x86, que é Intel Z1, que é o que tem a maioria dos 500, inclusive. A maior parte dos 500 são Intel. Eu, eu, eu poderia até mostrar um pouco mais, os gráficos, de, Eu não sei se fica adequado agora, a gente já está terminando. Você pode mostrar, claro, eu compartilho aqui e aumento a tela para o pessoal. Isso. A, a primeira coisa que eu quero mostrar assim, para a galera ter uma noção dessas, dessa, do, como é que é uma máquina dessas, é uma foto, né? Essa é uma foto do, do primeiro. Tá, tá chegando aí, Dio? Sim, perfeito. Eu vou com isso, né? A... É o Fugaco. Para essas máquinas, isso aqui é o supercomputador. Para essas máquinas são construídos prédios específicos. Geralmente, no, o primeiro andar de baixo é só para passar uh, dutos de, de ar-condicionado, de, de, de rede lógica, rede isso... física, né? <risos> isso que é um gabinete caro, né? Aham. Uhum. <risos> Esse é o segundo, isso é um, é um supercomputador. Então, por isso, o pessoal... Acha, ah, um PC turbinado é um supercomputador? Não. Isso é um supercomputador. São máquinas grandes, portes é, Custam centenas de milhões bilhões de dólares. Máquinas com muitos, processamento, muitos, muitos processadores. E uma tendência interessante de comentar, Gil, é muitas delas, muitas, muitas... Da, a, a, o, o segundo e o terceiro, por exemplo, da, da lista... Uh, além da, do, da CPU, uh, elas têm GPU. Tem NVIDIA nessas máquinas aí. O segundo... Ele, ele, é, é uma NVIDIA Volta GV110, tá? Tem 2.211.840 núcleos CUDA de GPU. Eu não sei a quantidade de, de placas que tem, né? É, uhum. Essa placa... A, a... A NVIDIA V100 é uma, é, uma, é, uma, é uma placa da NVIDIA que não tem nem saída de vídeo, ela não é para usada para. Ela não tem uma, nem saída HDMI, ela é usada só para usar como um, um coprocessador, como auxiliar de processamento, e elas são muito boas. Elas são o que a gente chama de GP, GPUs, né? São computadores de propósito. Uh, uh, Graphic Processing Unities, Unidades de Processamento Gráfico de Processamento Geral, são programáveis, tu pode programar código para rodar na, na, na GPU, uma dessas custa uns 8 mil dólares. Que, tá? tipo, e as, que, que
0: são... tipo de cálculo uma GPU, nesse caso, no supercomputador, é capaz de fazer melhor do que um CPU tradicional,
1: digamos? Operações com, operações com matrizes em ponto flutuante. Matrizes, uma uh, tabela, pensa tipo de tabela de Excel, assim, com um monte de, de números, né? Multiplicação de matrizes, uhum. operações com matrizes em ponto flutuante. Uh, a capacidade. De pegar essa, eu tenho, eu, eu tenho anotado aqui, uh, essa não decorei, assim, uh, eu, eu só anotei aqui para. Uh, uma, uma NVIDIA dessas, ela tem o um desempenho de 16 teraflops, uma placa, 16 teraflops, isso é 16 trilhões de cálculos por segundo. Incrível. É, dá mais ou menos mil notebooks, uma placa dessa. É até, então, é até tra... é difícil
0: de você olhar para uma coisa assim e dizer isso é uma máquina, né? Porque é um aglomerado de vários, do, vários computadores unitários do que a gente conhece no mercado doméstico, com muitas uh... aspas aí.
1: É, mas é que assim, né? Uh... É, todos são, né? Eu, eu comentei antes, né? Todos são. são... Multicomputadores. E é exatamente uhum. isso. É um, é um, um supercomputador montado com um conjunto de computadores. São computadores... Cada um deles, desses nodos, são computadores domésticos, como a gente tem por aí. Depende. Dentro do Top 500, né, nós temos duas, duas, duas classes de supercomputadores, de, de multicomputadores. Os clusters e os MPPs, que são os multi -processing, uh, Massively Processing... Massively Paralelo Processing. Uh, os processamento Massivamente Paralelo. Basicamente, a principal diferença: os clusters, sim. Eles são montados com computadores que a gente chama off-the-shelf, de prateleira. Então, eu, eu vou lá, compro uh, 10 mil servidores da Dell, por exemplo. Né? Não, é, não é desktop, são servidores. Da Dell, com dois e um cada um, com não sei quanto de RAM, e monto um cluster interconectando com Ethernet, com InfiniBand, né? E os MPPs, uh, os computadores são os nodos, são, mar... são, são placas projetadas para aquilo. É, só, é um projeto específico, é uma placa, a gente tem uma plaquinha pequena assim, que só tem processador, memória e rede de interconexão. Não tem USB, não tem nada que, que não precisa, né? Específico para isso. Mas aí o, o, o sistema operacional acaba dando uma visão de uma máquina única. Aí que está. Essa incrível. que é a grande diferença. Uhum. É te Dá uma visão de uma máquina única. Né? E, e aí as ferramentas que você usa, né? a gente tá falando do porquê do Linux, né uh, programação. Tinha é, que ter programação nessas máquinas, é linguagem C ou Fortran, mais Fortran do que C. O pessoal da engenharia gosta muito de Fortran. Uh, e aí tem as bibliotecas que se usa, MPI, OPMP e tal. Elas são muito adaptadas pro, e customizadas para o Linux. Uh, bom, aí eu estou passando agora para o gráfico, hum, para o site. Gráfico, né? uhum. pro site. Eu, eu tenho um delay aqui, então eu estou te perguntando porque ah, tá, tá eu estou vendo aqui a live, mas eu tenho um delay. Isso uh, aqui, eu estou no site Top 500, então aqui a gente pode ver algumas, né, algumas, uh, algum, algumas informações. Né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, dentro do, dos 500, vou pegar por... por o sistema operacional, né? Aí sistema operacional é aquilo que que a gente já comentou, né? Aqui ele tá. Ah, vou pegar primeiro. Vou pegar pela família do sistema, família do sistema operacional. Aqui, família do sistema operacional. Né? Tá aqui, ó né? <risos> É o único gráfico que está... Fechou. Uma cor só, né? De todas as que eu posso escolher aí é o único. 100% Linux. Mas aí dentro do, do, do Linux, aí tem, tem diversas, diversas distros. Tem algumas que são, que são uh, customizadas, como a Cray. Aqui, o que parece como Linux é que eu, quem classificou não, não, não subdividiu, não botou, não especificou. especificou qual é a distro. Então uhum. caiu no... Né? O, 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 olha qual é o que está sendo muito usado Que é o, o, Cent. o, o CentOS O, o Red Hat
0: sem, sem precisar apagar Basicamente
1: uhum, mas, e, e depois vem o Red Hat né? Aí é O CrayLinux é baseado no Red Hat E, e, e no Tem dois Cray Linux, Um que é no Red Hat, se eu não me engano, o outro não lembro mais o, aí, ó, Red Hat, Red Hat, interface, né? Bastante uh, Suzy e Ubuntu também. tem o, pouco, Esse é né? também, se eu não me engano, é baseado no Red Hat, né? Então, é, eu acho que é baseado no Red Hat. Suzy, aí já entrou 1%, né? Ubuntu, tem, das 500 máquinas, 4 rodam Ubuntu. Hum,
0: ah. Se eu não me engano, o top 500, a quarta, se eu não me engano, roda o
1: Ubuntu, ou a quinta. A quarta é a japonesa, não, a quarta é a, japone... é a chinesa, a quinta pode ser, que é que a chinesa também. É, eu,
0: eu tinha dado uma olhada ah, antes, aí eu ah, vou, ah. Vou, vou olhar agora aqui, algumas Dá para a
1: gente ver algumas outras coisas interessantes, né? Vou pegar aqui, uh, uh, por país, as 500 máquinas. O pessoal pode entrar no site Top 500 e, e quem não puder ver agora também, dá uma olhada lá, né? Ó. 45% dos 500 estão na China. Incrível. 226. Depois vem os Estados Unidos, depois vem o Japão, que tem o primeiro. Até um tempo atrás, até uns 10, 12 anos atrás, a briga entre... Quem ia ter o primeiro do ranking era Estados Unidos e o Japão. O Japão, historicamente, teve diversos. O, o, o Heart Simulator, o, o K. Né? E depois o Japão não estava nem perto do topo da lista. E aí começou a briga entre China e, China e Estados Unidos. E por, por muito tempo, os chineses, por, se eu não me engano, acho que foi por umas, mais de 10 edições, 12 edições, acho que os chineses ficaram com o, o, com o primeiro do ranking. Os, o Taihu Light ele era o primeiro do, do ranking. Uh, então, e, uh, e tem muitas aplicações, os Estados Unidos us, usa muito para a questão... O, o, os, dois, os dois americanos, que é o segundo e o terceiro do ranking, eles foram... É, é verba do, do DOE, é, o, DOE é o Departamento, Department of Energy, é um, é um Ministério de Energia, né? Uh, o terceiro, que é o Sierra, ele é usado especificamente na questão de, de energia nuclear. Né? É, modelagem. E são aplicações... Eu falei antes, né, da previsão do tempo, é muitos dados e muito processamento e então exigem grandes máquinas uh, o Brasil tem, o Brasil tem quatro o Brasil tem quatro no ranking, eu tenho anotado aqui só para o 56º que é Atlas da Petrobras, o oitavo o 82º, que é a Fênix também da Petrobras o, aí o está na posição 240, que é o Santos Dumont, que está é, no, é no LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, o Senapad uh, e o OBGON, que é o 395, que é do Senai Cimatec, e os quatro teve dinheiro da Petrobras para montar. Os dois primeiros, os brasileiros que é o 56º e o 82º do ranking, uh, estão na Petrobras no Rio de Janeiro. Para que, que são usados? Tá? Uh, processamento de, de dados que são obtidos uh, através de, de eventos sísmicos provocados na, na, no, no fundo do mar para fazer a previsão uh, e, em, em, em pontos onde é mais provável ter petróleo. E não só. Né? Uh, ele, vai, ele, ele dá... A loja é mais o seguinte, até um tempo atrás, para saber se tinha petróleo em algum lugar, tinha que fazer buraco, né isso aí sair cavando. Né? Inclusive, aqui na nossa, na nossa região, aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, tio, tem algumas instâncias hidrominerais que foram que existem por causa disso. Veio a Petrobras lá, 80 anos atrás, fez um buraco para achar petróleo, achou <risos> água termal e chegou para a prefeitura. Ó, vocês pagam tanto, ficam com o poço, senão nós vamos concretar. E é isso mesmo que acontecia. Não deu certo, ia a outro lugar e prefurava. Hoje nós estamos falando em petróleo pré-sal. É, é 3 mil metros abaixo do nível do mar, né? Não, não é 3 metros de profundidade da superfície do mar, mas tem mais não sei quantos mil metros ali de... Não dá para sair. A Petrobras não pode. Ela tem que furar onde ela tem quase certeza que vai encontrar. Então, o que, que ela faz, né? Ela, ela provoca é, explosões que geram eventos sísmicos. Então, dá um onda sonora, né, vai pro, 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 pro subsolo e vai refletindo dependendo da densidade dos, dos materiais, e aí tem um sonar que pega, reflete, como radar, né, reflete, volta, pega esses dados uh, e, aí, e aí vai processar, né, uh, um, um, uma única, um único desses eventos aí dá é, se, se não me engano assim, é é dezenas ou centenas de terabytes de dados, só uma explosão. E aí tem todo o um modelo matemático que vai ver, vai fazer um desenho do, do fundo do mar, dando lá todo o material, camada por camada, para saber para saber né, aonde é mais provável encontrar um, um poço e tudo que vai encontrar na, na perfuração. Então é, é por isso que no Brasil assim, ó, é, é, é mão da, da Petrobras para ter esse tipo de máquina. Infelizmente, né porque, porque uh, a gente precisaria ter mais máquina, né? porque e, e, os países usam isso para pesquisa e desenvolvimento, para criar novos materiais, para criar novos remédios, para criar novos produtos. Sim, pelo próprio uh... ranking
0: dos países, você vê naturalmente quem são os exportadores de tecnologia. Né? É quase um ranking disso, se você for olhar... Ali meio que coincide, né? Eu tava olhando o ranking aqui do, do Top 500 Para trazer informação que eu tinha prometido A maior parte dos primeiros, vamos dizer, do Top 10 aí Realmente roda Red Hat ou alguma variante dele O número 7, que é o Selene é, DGX Que é um computador montado pela NVIDIA, inclusive tá rodando o uhum. Ubuntu 18.04 LTS no momento, que é focado justamente em processamento via GPU com CUDA, NVCC, essas coisas do tipo, compilador, né, NVCC.
1: Isso aí. É. E é o primeiro que tem que tem processador da AMD.
0: Olha, curiosamente, né, é o primeiro da NVIDIA. alguns. isso aí, é
1: interessante, né? Pois é. Sim. <risos> Processador de MD e GPU da NVIDIA. Isso aí.
0: É, eu tenho algumas perguntas aqui para passar para você, do, do pessoal e do, do chat. Eu vou voltar aqui. Você tem mais isso. algum gráfico para mostrar? Eu vou você parar de... Pra isso?
1: Uh, não, eu vou... Isso, vou voltar aqui pro... Beleza. Vou voltar para a câmera. Opa. Aí... É, deve ter dado uma imagem recursiva aí, agora voltou. Pronto,
0: agora voltou ao normal. Beleza, então.
1: E aí eu volto para espiar o chat aqui. É,
0: o é alguma coisa. Aqui. Grande amigo do canal aqui, o digitalista, mandou dois reais no superchat e disse o seguinte: Como uma inteligência artificial se aproveita de um supercomputador?
1: Uh, como, como que uma inteligência artificial se aproveita de um supercomputador? Pode ser utilizado
0: Bom, um supercomputador para treinar uma inteligência artificial?
1: Pode. Pode. Pode, mas para treinar, não sei se seria o caso. Bom, um fato é o seguinte, né? Uh, inteligência artificial é matemática. Inclusive, tem um meme que eu vi há, pouco, uh, há poucos dias, né? No, 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 uh, que era... Uh, tinha um cara lá abriu um negócio assim, uh, era IA, né? Uh, AI, inteligência artificial, e dentro só tinha números. Uh, e aí o... o cara perguntou, it's all math, né? É tudo matemática. E a outra atrás respondeu, uh, uh, all, uh, always has been, né? Sempre foi, né? Inteligência artificial é matemática. Inteligência artificial são, o, o... o inteligência artificial principal usada hoje, que é a aprendizagem de máquina, né? Os... Uh, deep learning, né? Machine learning são aplicações em ponto flutuante. Um, é aplicação que envolve muitos cálculos. Uh, e... Tanto que a própria, a própria NVIDIA está tá investindo muito né, em vender GPUs para a galera usar para rodar uh, aplicações de inteligência artificial. O, o que acontece é o seguinte, né? Uh, essa inteligência artificial, tu, no, no, pensando num supercomputador desses aqui, ela vai estar tá dentro de uma aplicação. Alguém, o Caco Araújo citou ali o Watson da, da IBM. Pois é, o, o, o Watson da IBM. Na verdade, o, o Watson é um sistema, o Watson é muito mais software do que um hardware. Claro que ele roda lá num data center da, da, da IBM. Uh, pra, e o pessoal consome como... Com o serviço uh, então sim né? uh, mas então, normalmente pensando na, nessa aplicação sobre computadores do top 500, a inteligência artificial provavelmente vai estar dentro de uma aplicação maior Eu te, tem lá um, 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 um foi desenvolvido um software para encontrar o melhor remédio para a COVID e dentro desse software tem uma inteligência artificial Aí, ok. Parece desse Aí, okay. contexto, então. Claro, desse contexto. Né? Uh, mas, com certeza, né? Uh, cada vez mais os, os algoritmos de inteligência artificial estão exigindo, exigindo capacidade de processamento. Boa. Né? Eu, eu tenho medo. Quando a gente estava lendo o gráfico ali do o gráfico dos países, né? Eu eu, eu eu comento também outra coisa que meus alunos já ouviram aí. Eu, eu tenho medo de tanta capacidade de processamento num país autoritário, num país que não é democrático. Eu fico imaginando para que que é usado tanta capacidade de processamento lá na e falando sério mesmo, né? Na, na mão do do governo chinês. E talvez seja, talvez tenha alguma coisa de inteligência artificial lá que fica Obtendo informações do, do Existem, dos e existem tem...
0: muitas gigantes de tecnologia que não aparecem ou não são conhecidas por nome, mas que são holds de outras grandes empresas que são conhecidas no ocidente, grandes empresas de jogos e tudo que vem de lá, então eu não duvido nada que seja utilizado para qualquer coisa meio uh, desse <risos> tipo, né? Mas é, é especulação.
1: Para roda, rodar o Firewall deles, né? <risos> é,
0: pois é. O Alexandre Sá mandou 2 e 22 no Superchat, valeu Alexandre. Ele disse que os maiores players utilizam Linux por baixo do capô. Ponto final. É isso aí, Alexandre, realmente, né? No top 500 não tem para ninguém como vocês viram no gráfico. O Júlio Lima mandou 5. obrigado Júlio. E ele fez uma pergunta bem interessante aí, Marcos. Qual é a vida útil, entre aspas, de um supercomputador? De quanto em quanto tempo os processadores, por exemplo, são trocados? Eles também sofrem upgrades, certo?
1: Sim sim uh... o, o, o tupan por exemplo no Brasil continua sendo usado ele tem uns 12 anos o grande motivo que leva a substituição dos, dos supercomputadores não é não é uh, tanto a questão de, de desempenho chega um ponto em que ele se torna inviável do ponto de vista de consumo energético ou seja, Tu tem um computador de 10 anos atrás, ele até dá conta do recado, mas né, hoje tem uma alternativa, hoje tem uma alternativa, usando a tecnologia atual, que consegue dar o mesmo, processamento muito mais processamento, consumindo muito menos energia. Porque, se, olha, comentamos antes, né? Do, o primeiro aí, é 28 megawatts, né, 28 megawatts, isso aí dá. É muita coisa. Então, uh, às vezes, é substituído por causa disso. Mas uh, eles, eles costumam ficar rodando, essas máquinas costumam ficar rodando mais de 10 anos, 15 anos.
0: Tem que ter um custo-benefício, assim, relevante. Ah, sim, a, a, tá, Até, claro. eu posso fazer uma um suposição desses. aqui, que você pode me dizer se é uma suposição correta, assertiva ou não. Mas o primeiro, a gente já tinha falado antes que roda processadores de arquitetura ARM. Né, que é o, o primeiro uhum. supercomputador do mundo o, o e qu quantos uh, megawatts você tinha falado que ele consome perdão 28 28 então digamos é, é mais fácil supor que você consegue rodar uma quantidade maior de núcleos e processamento com essa mesma eficiência energética do que um outro computador de arquitetura x86 por exemplo.
1: A galera do Top 500 tem um outro ranking que é o Green 500, de Se tu no mesmo site. Que é de eficiência e, e energética. E a, a própria tabela, se tu pegou a, a planilha completa do Top 500, ele tem uma coluna que é a eficiência energética. Uh, o primeiro. A eficiência energética a gente mede em gigaflops por watt. Por watt. O gigaflop é, é, é bilhão de operações em ponto flutuante por segundo. E aí, quantos gigaflops o computador oferece para cada watt de, 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 de potência dele? Então, o primeiro, ele tem 14,66 gigaflops por watt. Pegar todos aqueles 28 mega, mega, megawatts e dividir pelo, pelos 415 petaflops dele, vai dar isso aí, 14... 14,6 gigaflops por watt. Aí vem depois, o segundo da, da lista, 14,71. É, é um pouco inclusive é superior, e, e, que não é ARM, é Power 9. Hum. Depois 12, o, o, para ter uma ideia, o, o, quinto, o, o quinto do ranking, que é o Intel Xeon, a eficiência energética dele é de 3,3 gigaflops por watt. É Cara, esse é um Gigante. número que quanto maior... Quanto maior, melhor, né? Quanto maior, ele entrega mais trabalho pela energia que consome. Então, o, o ARM tem uma eficiência energética de quase mais de quatro vezes o, o, o Zil. Incrível. Isso explica bastante uhum. coisa das
0: tendências de, de mercado por esse formato. Nada impediria que a Intel ou a AMD entrassem aí também, né? Provavelmente vão entrar em algum momento oferecendo soluções do tipo, eu acredito... Mas enfim, tem um outro tópico que eu gostaria de falar a respeito de é, máquinas assim para cálculos absurdos, como a gente vem falando aqui, que foi levantada lá no início da live por alguém no chat, que infelizmente eu não anotei o nome quando eu só veio a pergunta. Me desculpe se você tinha comentado isso, você pode até mencionar aqui no chat, que é e os computadores quânticos, que tanto se fala, né? Que ele faz um tipo de cálculo diferente. Na verdade, vem algumas universidades nos Estados Unidos vêm estudando, elaborando, a gente vê algumas, não só nos Estados Unidos, né? Mas vem elaborando uma solução. Você acha que, para termos de pesquisa científica, ele é o melhor caminho a se seguir? Ou esse caminho, até a gente ter computadores quânticos, nem, não estou falando nem do usuário doméstico, mas para utilização prática ele vai se tornar
1: viável em um futuro próximo, você acredita? Os computadores quânticos, eles são uma das alternativas para o futuro, sim. sim. Mas eu, eu não vejo assim como que eles venham a, a, a ser a, a única ou que vão substituir todas as outras. Os, os, eles têm um, um, um funcionamento diferente, né? não são binários, eles usam com qubits dentro do princípio da incerteza da física quântica. E... E, e, e dentro do que você tem até agora já, já tem modelos operacionais né o Q lá que é que é um dos que foi construído e que se mostrou operacional Uh, eles ainda, eles não são computadores de propósito geral, ao contrário dos nossos computadores, a lá, Van Neumann, falando um, um outro termo aí da, uhum. da galera da arquitetura de computadores, né, as arquiteturas de Van Neumann, eles ainda não são computadores de propósito geral, então não é um computador que eu posso programar para fazer qualquer, qualquer coisa, eles, têm, eles funcionam muito mais como um um coprocessador, justamente. Como a GPU se tornou um auxiliar de processamento para algumas coisas, né? para cálculos de matriz e flutuante, os, os, uh, os computadores quânticos, eles, eles por enquanto, eles têm se mostrado assim, como um coprocessador para algumas coisas específicas. Particularmente na área de criptografia. Né? Uh, então, então, sim, eu acho que tem, tem muito, tem muito, a gente está muito no início da... Da, da, do desenvolvimento da tecnologia da computação quântica vai demorar para se tornar algo uh, comercial assim né? falando não falando comercial em termos de, de uma grande empresa uma Petrobras da vida ter um não tô falando em termo de usuário doméstico poder tipo, ter uma coisa você vai comprar
0: o seu computador e ter um
1: processador vou, quântico vou... é. isso aí é isso isso, isso vai demorar muito isso eu não vejo assim sei lá uh, é longo prazo para mim tecnologia curto prazo é 3 anos, médio prazo é 6, é 10 anos, é, é longo prazo. É, é longo prazo para chegar nesse ponto aí. Mas é, mas é uma, das, é, é uma das, das tendências, sim.
0: Boa. O, o Edivaldo Silva levantou um ponto interessante para você comentar, que a respeito de criptografia, esses supercomputadores tem capacidade, pode-se falar do computador quântico também, eu imagino, mas os supercomputadores atuais, eles teriam a capacidade de quebrar as criptografias utilizadas atualmente? Alguém mal intencionado, vamos dizer assim, poderia utilizar isso e conseguir êxito?
1: Pode, é, é claro que é assim, né? E o acesso e o uso desses supercomputadores é algo que é muito... Não eu é Brasil. Mas
0: um governo, é na... não é... <risos> tipo
1: aquele que ah, você falou... Ah, sim, pois é, pois é, pois é, depende... não eu não duvido nada, né? Porque o governo da China esteja usando... Isso que eu suspeito que talvez os que eles usem para essas coisas, assim, eles nem ranqueiam nem botam no top 500. Eles são capazes de ter outras máquinas que nem estão no top 500. Tá? Hum. Uh... Então, o... Mas sim, pode ser usado. Só que... Uh, claro que depende muito do algoritmo que você quer quebrar. Né? Uh, depende do, do, do algoritmo de codificação do algoritmo de decriptação, por exemplo, né? que está que sendo usado. Existem alguns mais fortes, existem alguns existe mais fracos. A questão é: uh, o, geralmente, quando se fala em, em usar supercomputadores para criptografia, para quebrar a criptografia, é o que tu vai gastar de energia para isso. Com, compensa o, o, o que tu está querendo fazer? precisa se de,
0: compensar, de uma, pode ser usado. uma infraestrutura sem dúvida tem que ter um motivo muito é. bom para gastar tanto <risos> dinheiro para algo assim né sem é dúvida isso nenhuma. mesmo
1: beleza se, se, se compensar o consumo energético compensar as horas de de uso desses alocada para para esse computador compensar pode ser usado tá vendo mas de, de ameaçar não a computação quântica sim essa ameaça quase todos os algoritmos de criptografia que nós temos aí sim
0: é, até porque, se eventualmente ficar comprável um computador quântico por qualquer pessoa, efetivamente você vai ter uma máquina capaz de calcular todas as nossas criptografias na palma da sua mão, provavelmente, né? É. A
1: gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né?
0: Se tornaria acessível. Mas até lá, provavelmente, a própria estratégia de criptografia vai ser, possivelmente, processada pelos mesmos computadores. Então, <risos> né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos cursos que você ministra. Você tem, como falei lá no início, um currículo bem vasto e tal, aí você está claro. uh, como professor titular aí da UPF já há algum tempo, né? Co em ciência da computação, claro sim, engenharia da computação, isso. etc. E pessoal, agora é um momento muito legal para vocês colocarem dúvidas a respeito dos cursos, vocês que têm interesse de entrar na universidade, é, como eu disse, não necessariamente na UPF, né? O, o Bruço é de lá, mas de qualquer lugar que você tenham um o interesse aí. Uh, provavelmente o currículo é, de alguma forma, semelhante. Né? Os, os assuntos eles devem ser convergentes. É, muita gente que eu conheço, que eu já conheci, que eu já conversei, tem uma visão bem equivocada do que é o curso de Ciência da Computação, por exemplo. Que chega com uma expectativa, muitas vezes, e acaba saindo do curso porque acabou encontrando um ambiente completamente diferente. É, vamos falar desse curso primeiro, então, talvez. O que é um curso de ciência da computação? O que, que ele almeja trazer para quem está cursando ele? E, na sua opinião, qual que seria o perfil ideal de um
1: aluno para esse curso? Bom, a, a ciência da computação, né, é... não só da UPF, mas só da ciência da computação no, no geral, ela forma um, um profissional que tem uma visão não só ampla, mas profunda da área da computação. E esse tipo de coisa, que, que eu estou que falando agora para vocês, né, para o pessoal ter uma noção, são coisas que eu discuto com meus alunos do terceiro e quarto semestre do curso de Ciência da Computação da UPF. Uh, uh, a gente estuda com, uh, uh, arquiteturas paralelas, né, e eles vão aprender a programar uh, para esse tipo de máquina. Eles têm disciplina depois de PPD, lá, programação paralela distribuída, que vão aprender a escrever código para rodar em, em supercomputadores. Não é, então, não, é to, científico... não é à toa pelo nome, ele vai se formar um cientista. Né? Vai formar um cientista, exatamente. é um cara ele, ele tem que ter uma visão profunda das coisas. Ent, não, não basta ser um usuário ou ser um programador. Ele tem que entender o que está por baixo. Entender, conhecer algoritmos, saber analisar algoritmos, saber projetar algoritmos, codificar em, alguma, em, alguma, em algumas linguagens de, de programação. Então, um cara que vai estar tá preparado uh, uh, vai abrir muitas portas que ele vai estar preparado para trabalhar em diversas áreas, não só programação, não só, mas também programação em geral, né, nas empresas para web, uh, dispositivos móveis, uh, programação uh, de games, vai, vai estudar inteligência artificial, vai estudar computação gráfica, vai estudar arquitetura de computadores, vai estudar sistemas operacionais, uh, estudar aí que tá, Gil, estudar sistemas operacionais. Para o cientista da computação, não é aprender a usar a Linux. Isso o cara tem que aprender por conta. Ele vai ter uma, duas aulas no primeiro semestre ó, é isso. Isso é, só, é só o básico. Tu tem que saber como funciona. O cara tem que saber ter capacidade de olhar o código do seu operacional e entender o que está acontecendo. Né? Uh, então, esse é o, o, o cientista da. Computação, ele pode trabalhar depois na área de segurança, né? Porque, uh, segurança é muito vasto, né? Você, você
0: vai ter um conhecimento de base gigantesco ali que vai, depois você vai se especializar em alguma área, eu imagino ainda, uh, dependendo e... do que você escolher uh. programar. Na nossa região, por exemplo, tá. alguém que se forma em ciência da computação, uh, tem quais oportunidades na sua visão, assim, no mercado? Principais, porque apesar de ter um monte de opções... Uh, não são todos os lugares do Brasil, do mundo, que vão te dar oportunidades em todas as áreas, na é verdade? Então, aqui, Sim. por exemplo, no sul do Brasil, vão abranger
1: três estados aí. Quais que são as principais atividades, você diria? Nossos alunos... Eu nem vou dizer os egressos, vou dizer, nossos alunos da ciência de computação não têm dificuldade nenhuma de se colocar no, no mercado. Inclusive, para a galera que é aqui da região, a gente tá com, a gente tá com as inscrições abertas, o vestibular. fazer o meu merchan aqui, tio. Tá? <risos> Fica à vontade vestibular.pf.br tá, a inscrição é aberta, aí a gente, gostaria de ver muitos, alguns de vocês aí em agosto na, na sala de aula. <risos> uh, nossos alunos, terceiro semestre, já tá difícil de conseguir alguém que não esteja trabalhando, só não tá trabalhando quem não quer. O nosso perfil aqui da região, o principal, é na área de desenvolvimento de software. Nós temos muitas empresas e, e empresas grandes de desenvolvimento de software. Nós temos dentro da UPF, a conhecer, né, o Parque Científico e Tecnológico. Então, tem empresas incubadas e instaladas dentro do parque.
0: Inclusive, tem é. alguns vídeos de entrevista aqui no canal. algum tempo atrás, se você procurar, pesquisa por UPF aqui no canal, na busca ali, que
1: você vai encontrar alguns vídeos que eu fiz lá no campus. Muito legal. Isso. E, te, e a gente tem um, um uma APL, um Arranjo Produtivo Local da Tecnologia da Informação e Comunicação, que agrega dezenas de, de empresas. Para ter ideia, aqui em Passo Fundo tem empresa que tem, que tem mais de 100 desenvolvedores de software, numa empresa. Tá. Uh, então, o, o principal, aqui na região, o principal é, é isso, é o cara que vai para o mercado de desenvolvimento. Mas tem na área de redes, na área de, de infraestrutura, uh, uh, gerenciamento de, de TI, então o pessoal consegue... Consegue bastante, muito, 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 muita colocação. Não, não tem, o cara não está não, 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 não trabalhando, você não quer. Ah.
0: <risos> Boa, que bom, que bom. Você pode dar uma ideia para a galera aí de qual é a faixa salarial de um cientista da computação? Alguém que se forma aí, qual a expectativa que ele pode ter?
1: Vai, assim, ó, de, uh, Depende muito, depende muito. Uh, do que, que ele vai fazer e para o tipo de empresa que ele vai trabalhar. Mas a gente pode ter uma noção. Né? E, e quando eu falo nesses números, o pessoal costuma dizer uh, uh, Bah, não! Eu comecei, comecei a trabalhar, estou ganhando dois mil e pouco. Sim. Calma! A gente está falando em média. Começou <risos> de carreira é, também, às vezes. Né? É, é, é! E que são né, alunos justamente que estão ainda durante o curso que estão ainda durante o curso que não são nem formados. São alunos terceiro, quarto, quinto semestre, que são trainees dentro de uma empresa, né? que depois vão entrar com desenvolvedor júnior, e aí vão... e aí vão... vão evoluindo. O pessoal está começando a trabalhar, está tá começando a trabalhar ali por... Né, ainda está, estágio, ou, ou trainee durante o curso aí nessa faixa de dois mil e pouco. Tá? Mas aí vai, aí vai evoluindo, porque justamente dentro de, dentro de uma empresa de software vai começar normalmente aí como eu trainee, vai desenvolvedor... Júnior, desenvolvedor pleno, desenvolvedor Senior, arquiteto de software, analista de sistemas, DBA, e aí vai avançando, né? Nós estamos aqui numa região em que o custo de vida, comparado com galera, por exemplo, de São Paulo e tal, é, é, é muito mais baixo, né? Uh, galera, na área de, galera na área de TI em São Paulo, né? Eu conheço alguns estudiantes profissionais lá que ganham 9 mil e acham que não ganham bem. Enquanto que aqui em Passo Fundo, um cara que ganha 5 mil, acha que ganha muito bem, né? Tá? Uh, mas tem uma coisa muito interessante, Gil, e que é um, que é um fenômeno meio, meio, meio recente e que tem acontecido, nós temos diversos alunos e egressos que estão trabalhando home office para empresas de fora do Brasil.
0: Hum, é verdade, é recebe... uma tendência nova, né?
1: E É nova, é nova, é e recebe em dólar. Que é muito bom. E recebe em dólar. Nós é. temos alunos trabalhando para empresas dos Estados Unidos, do Canadá, e recebe em dólar. Então, tem muita oportunidade e dá para crescer muito na, na, na área. Boa.
0: Um outro curso bem comum, que aí você está envolvido também, até comum demais, é quase o Administração da TI já, que é o curso de EDS, né, que você conhece. Hum. É, conta para a galera do que, que se trata esse curso e por que, que talvez tanta gente, nos últimos tempos, começou a cursar
1: Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O ADS, ele tem uma, uma grande diferença em ciência da computação. Primeiro que ele é um curso de tecnologia. A ciência da computação é um bacharelado. Se você forma, é um bacharel em ciência da computação. O, o, o ADS, ele é um CST. Ele é um curso superior, não é técnico, é tecnológico. Você recebe um diploma de nível superior. Mas os CSTs, eles têm um perfil de ser um curso mais curto, Uh, menor duração, menor, menor carga horária e que foca numa coisa específica. Vai dar uma aptidão numa coisa específica. O, 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 o aluno do ADS, né, ele vai trabalhar... É, 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 é engenharia de software. É desenvolvimento de software. É, é banco de dados, programação. Então, ele não vai ter... Uh, não vai ter inteligência artificial, não vai ter computação gráfica, não vai ter arquitetura de computadores no nível que a gente vê aqui. O foco do cara é formar para trabalhar em empresas de software. O que é bom porque uh, forma rápido, né? é três anos, nosso curso aqui, três anos está contratado e, e, e tem aula só à noite, é, é aula, o nosso curso é aula só à noite e vai para o mercado rapidinho. Você, é claro que... Você diria que... Eu, eu diria... A grande diferença, de pegar assim a ciência e, a, e o ADS, é, eu costumo usar essa, fazer essa analogia. A ciência de computação demora um pouco mais, mas abre mais portas. O ADS abre as portas mais rápido, mas abre menos portas. Tu é, tem parece, menos opções, mas tá, tu tá pronto para uma coisa, para algumas coisas, mas tu tem menos opções. É, eu, eu, ciência, eu te fazer uma pergunta em mais... relação
0: ao, ao ADS, especificamente, que pode talvez acender uma luz aí na cabeça de alguns dos nossos... Queridos ouvintes e o pessoal que está assistindo ao vivo. Aliás, deixa eu aproveitar esse momentinho aqui para agradecer todo mundo que passou mais de uma hora e meia já com a gente aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Vocês são 10. Obrigado para quem deu like, para quem viu o superchat, para quem virou membro. Incrível esse feedback que vocês têm dado. A minha pergunta para você, Bruce, em relação ao ADS é... Digamos assim, alguém aqui do chat, por exemplo, gostaria de abrir uma startup, gostaria de trabalhar, tem alguma ideia na cabeça. Fazer ADS poderia ser um curso interessante para começar a viabilizar esse projeto, porque é um curso mais curto, mais especializado, como você falou. Ou você acha que teria alguma outra competência, algum outro curso que poderia ajudar mais nesse sentido? Além, é claro, de estudar administração de empresas, né porque é um <risos> departamento diferente.
1: Eu diria... Depende da ideia que o cara tem Se a ideia que ele tem envolver Inteligência artificial, game Não é o ADS Tá? Ah, não, é, é, é aplicativo Que vai acessar banco de dados É, é software comercial É para empresa É esse público, aí sim tá? então, Pegar web, apps Que não envolva inteligência artificial Não envolva game, não envolva processamento distribuído Não envolva sistema distribuído são distribuídos o galera do ADSV Uh, então, eu, depende da ideia que, que o cara tem. Uh, se, se, se for mais nessa área, mais, mais comercial, mais para o mercado corporativo, ó, ok, 100%. beleza. É, é o, 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 alguém colocou aí, uh, back-end, front-end, é isso. Back-end, front-end, é isso. A DS é, basicamente, é, é isso aí. Uh, e agora, se envolver, envolver inteligência artificial, envolver computação gráfica, envolver games, envolver mais a fundo sistemas distribuídos, processamento distribuído, ciência da computação. E ainda tem, nós temos a terceira opção, Gil, que é o engenharia de computação. Envolve mais hardware, envolve sistemas embarcados, envolve automação comercial, automação industrial... Uh, envolve essa, 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 esse projeto mais integrado do software com o hardware, aí ainda tem a engenharia, a engenharia de computação, que são os três cursos da área que nós temos aqui, fora o mestrado em computação aplicada. Também, o pessoal que já é formado e quiser fazer um mestrado em computação aplicada, Show. pinta aí na UPF.
0: Show de bola. O Alexandre Sá mandou mais cincão aí no, no Superchat. Obrigado aí, Ale. Ele disse que conhece vários nessa tocada de remoto, ganhando mais de 10 mil Dólares, nesse caso por mês, mas eu disse para focar, <risos> focar no inglês também, porque é ah, tão sim? chave saber quanto programar, né? Claro, você precisa se comunicar com, com o pessoal, sem dúvida nenhuma, incrível
1: e indispensável.
0: Bom, indo para as partes finais aí do nosso bate-papo que eu acho que provavelmente vai levar alguns minutos ainda, porque o assunto é Linux <risos> novamente. Eu gostaria de perguntar, você já se declarou um, um usuário de Linux que gosta, que usa, tá? até mostrou o Linux Mint aí quando compartilhou a tela e tudo mais, uhum. mas não uh, a respeito de uso pessoal necessariamente, como é aplicado a tecnologia, não só o Linux, mas open source, digamos assim, dentro do campus da UPF? É incentivado os alunos a testarem, a observarem como é que é passada a noção da utilização de software de código aberto para quem vai se aplicar no mercado de trabalho?
1: Eu vou falar pelos, pelos nossos alunos, alunos da área de tecnologia de formação, né? nos nossos três cursos da, da área. Principalmente o ciência da computação e o engenharia da computação, que são os que eu atuo mais especificamente. Uh, sim, a galera vem assim, ó, já no primeiro semestre, primeiro semestre, a gente já começa... Nos primeiros semestres a gente incentiva né, a usar Linux. Eles até têm, eles têm algum contato em disciplina, né? a gente tem a introdução à computação, tem algumas aulas, aprendem, aprendem um pouco de, 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 de comandos na, na linha de comando, né? aprendem um mod, uns um rm algumas coisas indispensáveis assim, para o cara se virar, uh, tem um contato no, no primeiro semestre. Eu, quando trabalho em disciplina de programação no nível 1, eu já incentivo os alunos a começarem a programar usando o Linux como... Como, como plataforma, né? Uh, e aí vem, aí vai avançando no, no curso. No segundo semestre, eu tenho uma disciplina, que é laboratório de estrutura de dados, que é uma de, de programação, que eu digo assim: ó, eu já cheguei para aula e digo, galera, Linux, Linux. Ah, Windows. É para jogar. Meus alunos já viram. Uhum. Isso. O Windows é para jogar. Daqui a pouco o Windows não dá é. Pra, dá para deixar de lado até para isso, dependendo do jogo, já. <risos> pois é, pois é. Tu mostra muito bem, né, no teu uh, no aí o que tu tem foi mostrando que dá para jogar muito bem no, no Linux, né? Uh, mas, eu, Pedro, usem Linux para jogar. Eu não considero o Windows muito amigável com o programador. Windows só é bom se tu vai programar aplicação específica para o Windows, ok? Bom, usar a Visual Studio para fazer um, um, um software para o Windows, que só roda no Windows. Bom, aí tu vai usar o Windows. Agora, vai, vai usar uma aplicação uh, para rodar na web, dispositivo móvel, uh, banco de dados, é, é, tudo é mais difícil no, no Windows. E aí, então, eu estava falando dessa disciplina no nível 2, eu achei para... Então, é Linux, né? E aí, esse semestre, por exemplo, mesmo na aula remota, eu tive uma aula de, pra, a disciplina é com C++. Aí, tava indo na aula remota aquele modelo assim, eu disse, vou dar, uma, vou dar uma, uma, uma apimentada nas aulas, uh, fazer umas coisas diferentes esse semestre. Vou mostrar para vocês como é que cria aplicação de interface gráfica no, no, no Linux com a, com a QT. Com tá? QT. Vou ensinar uhum. a QT para vocês. Uh, Linux, galera do Linux, sudo apt install qt5 default qtcreator. 30 mega. <risos> Windows, vai no site da QT, baixa um arquivo de 1.4 giga e boa sorte! <risos> Caramba! É isso, eu tô falando sério. Aí depois eu fui dar. Uma... Aí depois. Uma outra aula mais antes, a galera falou em game e tal. Ok, vou dar uma aula de game em C. Vou usar SFML também. Vamos usar SFML SFML pra, pra criar um game. Ó, criamos um, um Snake na aula. Uh... Linux, Sudo, APT install libsfml Lib, SFML, Dev, mais um, três pacotes, não sei o quê. Windows. Sei lá, tem, sei virem. Depois vem disciplina, arquitetura de computadores, né? Eu estou falando das minhas disciplinas, mas isso é... é, é, é muitas disciplinas, arquitetura de por, computadores. A gente, no nível, na arquitetura 1, a gente programa em assembly. Né? E aí só o NASM. Né? Linux. Linux, não tem, ah. Né? Aí a galera quer insistir no Windows, agora até o tal do Linux Subsystem for Windows, né? se virem lá, vocês conseguem fazer funcionar. Você vê muita uh... resistência
0: do pessoal a testar o sistema ou algo assim, porque eu imagino que devo ter pessoas de todos os tipos, naturalmente, mas de forma geral, como é que você vê a recepção? Porque eu, por exemplo, eu fui apresentado a Linux no curso técnico também, a princípio, uhum. E só que foi apresentado de um jeito que não me fez querer utilizar aquilo por mais de um ano, praticamente. E aí, por um acaso, eu acabei voltando <risos> depois e aí o resto é história. Mas uh, 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 eu, eu percebo que a forma com que é apresentado para as pessoas faz muita diferença, na verdade. Muita diferença. E como é que você vê a reação das pessoas quando você sugere? Existe realmente uma resistência? ao que, que você atribui essa resistência, se é que ela existe?
1: Tem, tem. Tem, Tanto que tem algum... De, teve aluno esse semestre né, que, que na semana da, dos, dos trabalhos finais de entregar projeto final de disciplina estavam pedindo ajuda lá para instalar o Windows porque não estavam conseguindo fazer nada no, no Windows e insistiram o semestre inteiro né, insistiram o semestre inteiro então tem mesmo, veja bem mesmo entre um aluno, cara que é da ciência de computação tem resistência por quê? Bom, alguns motivos um eu acho que é uma questão cultural mesmo o cara tá usando Windows desde que aprendeu a usar o mouse lá quando tinha três, dois anos de idade e aí uma mudança as pessoas se acomodam em algumas algumas tecnologias segundo aí às vezes a pessoa até quer mas assim o computador não é dele é do pai é da família uhum. não tem eu tive casos não não tinha espaço para fazer outra partição para botar Uh, então, às vezes, às, vezes, às vezes tem algumas questões tecnológicas, mas eu acho que é muito mais questão cultural mesmo. É interessante, questão.
0: é interessante ver a iniciativa dentro da própria universidade de tentar mudar um pouco essa visão. É, não porque o Windows não é uma solução que vai servir para muita gente, porque vai, tanto que serve né, hoje em dia já, mas porque não é a única em todos os casos e as pessoas deveriam estar procurando motivos para gastar menos e não mais, de forma geral, e ter um ambiente mais Sim. livre do que um menos... Uh, e utilizar em última instância quando realmente for necessário e você não tiver alternativa. Tanto que existe um evento que vocês promovem que eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes, palestrar e, e conversar com vocês por lá, fazer uns painéis de bate-papo bem bacanas, que é o Linux Day. É, não é toda a universidade que tem um, algo tão específico quanto um Linux Day. Você pode explicar o que é esse evento para o pessoal que não conhece, porque agora vai ter online e você que está assistindo aí pode participar, vai poder participar também. É
1: isso... Bom, o Linux Day é um, é um evento que ocorre em diversos lugares do, do mundo, diversas sedes, para comemoração do aniversário do kernel do, do Linux. Uh, o kernel do Linux foi lançado no final de agosto, começo de setembro. Uh, agora vamos ir para 28 anos, se eu não erro as contas, né? Eu acho que é. É, 28. aniversário. Hum. É 28, né? 28, isso. não, acho que 28 para 29. 29. 29 eu acho. É, 29, eu acho que é 29 agora em agosto, isso. Então, tem diversos, diversos locais do mundo que a galera que, que usa, que, é, que, que curte Linux, se reúne para fazer um evento em, em comemoração. E a gente começou, aqui foi em 2000, já, estamos no, já fizemos três, três isso, ah, 2017. Isso, o primeiro que a gente teve um, um bate-papo também, eu e você, lá no sim uh, no eu, par eu participei
0: da... de duas, se eu não me engano, uma infelizmente eu não pude
1: participar. Isso, uhum. isso. 2017, 2017 foi é um bate-papo, eu, 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 eu e o Dil né? sobre o, o, o cenário do Linux e o futuro do Linux, no auditório. Uh, depois, de 2008, tu estava com um evento no Paraná, se não me engano, em algum lugar não pôde vir, e aí, uhum. ano passado, tu teve aí com, com o seu empreendedorismo com Open Source, uma bela, baita conversa com, com o Álvaro, nosso amigo da, da tua sistema de informação Sim. e Então, normalmente, tem esse formato assim, né? tem A gente faz... Uh, um momento, um bate-papo, assim, com, com pessoas envolvidas e que têm conhecimento sobre o, o tema, e, e outro momento, oficinas, que a, que a galera voluntária vai lá e ministra. É, até, até agora, essas três primeiras edições foi presencial, foi aqui no nosso, no nosso prédio aqui da... Na... Da, da computação no aniversário para Passo Fundo, né, mas esse ano nos colocou esse desafio e que eu acho que vai, pá, é, é, vai, vai ser show de bola, nós vamos fazer remoto, o Gil já tá convidado, assim, vai, e, e todo o povo aí já, nós já estamos convidando, vai ser no último fim de semana ali, de agosto, é sempre no último de agosto, 20, 28, 29, Boa! Vocês
0: ah. podem... Cês vai podem... divulgar depois
1: no teu canal, né? Sim. A gente não tem ainda o site pronto e tal, mas depois tu divulga Sim. no teu canal, cês né? vocês podem
0: Tira... ficar ligados nas nossas redes sociais aí que eu aviso quando vai isso. ser, que uhum. é eu vou participar. Ah. Se eu não me engano, uh, no final desse ah. mês mesmo vai ter um evento relacionado à tecnologia da UPF também, só que, se não me engano, do campus de Casca, que eu vou participar e vai ser pelo Instagram, então me siga por lá, hum. e aí eu
1: aviso vocês também. Isso. E aí, então, vai ser a ideia, assim, também no dia 28, vai ter um, vão convidar alguns profissionais tal, que, que trabalham com isso para fazer um bate-papo. E no, no, no sábado de manhã, aí a gente faz oficinas que vão ser pelo, pelo Meet. aí aí vai ser show de bola, porque agora no Meet a gente está com 250, a gente pode colocar 250 por sala, né? Uh, ensinando coisas que o pessoal usa aí no dia a dia, uh, Linux, na área de programação, na área de infraestrutura, na área de redes...
0: Boa, sensacional, é um, é, é um evento incrível, é, um, é, é sempre interessante de ver pessoas novas entrando em contato muitas vezes com a tecnologia pela primeira vez, porque o Linux Day, apesar de ele claramente ser voltado para a galera de tecnologia, ele é aberto para quem quiser participar, né para conhecer algo novo e tem oficinas mais técnicas e algumas bem introdutórias, então tem para todos os gostos aí. Bruxo, meu querido, se você quiser falar mais alguma coisa aí para finalizar o nosso bate-papo, o microfone é todo seu.
1: Primeiro assim, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com toda essa galera, show de bola. Uh, ficou, ficaram muitas, muitas, muitas perguntas aí no chat que não deu tempo da gente da gente responder, mas mostra que o pessoal tá interessado. Infelizmente, sim, ó, 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 o tempo passou voou. Tá junto contigo aqui conversando sobre isso, uh, sempre é bom, né? Como assim, como a gente, quando a gente consegue se encontrar presencialmente, e espero vê-lo logo e vê-lo bem, né? passando todo esse todo esse momento que nós estamos vivendo. Uh, e o que eu posso dizer é para a galera é o seguinte, ó pessoal, quem gosta de tecnologia, vai, vamos estudar, vamos, vamos se aprofundar. Às vezes o pessoal acha que porque sabe formatar o computador, sabe instalar Linux, sabe usar X Y... É o cara da TI, o cara que, que entende de computador. <risos> Não, tem muito o que estudar, tem muito que aprender na nossa área. Quando
0: eu tinha uns 15 anos, eu achava que porque eu sabia craquear o Windows, eu era hacker. Ah, então, ah, calcula, é. né? Calcula. É. Tem, tem,
1: assim, ó, tem, tem muito conhecimento e muita oportunidade na área da, da computação. Então, agradeço a todos que estão aí, que prestigiaram nossa, nossa conversa, estão aí, sempre à disposição, quando quiser uma mas assuntos não faltam, né, Ed? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Muitíssimo obrigado pela sua
0: participação. Pessoal, muitíssimo obrigado pela sua participação que está ouvindo a gente no podcast agora. Né? Eu já estou falando com a voz do futuro, do Jonathan do Futuro aqui, ou você que está ao vivo aqui com a gente no YouTube agora. Vocês foram um chat maravilhoso. Obrigado pelo carinho e a gente se vê na próxima. Valeu, Bruce. Valeu, gente. Valeu, Ed. Falou.